0: do <laughs> <laughs> Bueno, mi gente, bienvenido a Gigabyte Podcast, episodio número 278, regresando de Orlando, haciendo 20 cosas. Voy para YouTube, este para YouTube, ya está más brutal las cosas. este saludito a todos, obviamente, muchas cosas que están sucediendo. Muchas gracias a todos los que se están presentando aquí nuevamente. Eh, recuerden que, eh, obviamente, pueden seguir las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast, y por supuesto, pueden compartir conmigo aquí. Hay muchas cosas que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de los Game Awards, vamos a estar hablando de E3, que acaba de salir una lamentable noticia para los que en algún momento eh, quisieron ir A3 Que yo tuve la oportunidad de ir a 14 Pero vamos a estar hablando de eso eh, Muchas gracias como siempre a la gente de Monster Energy Que siempre está apoyando mi contenido Incluso cuando estuve allá en Orlando eh, Haciendo eh, obviamente en el Bull, Bull Birthday Bash Pero estuve también haciendo los Game Awards por allá Muchas gracias a todos los que hicieron la vuelta eh, Mucha gente se conectó conmigo Y yo hice la transmisión al garete desde el hotel Pero con todo eso yo creo que quedó bastante cool Así que muchas gracias Aquí dice José Sala eh, WEPA para entretenerme en el trabajo Está acá porque llega se recorta a semanal y anda con la gorra, papi. Ahora mismo me está recortando, está allí con Willito, muchas gracias, Willy. Papi, pero tengo la gorrita de Monster, me toqué el culco con la gorra de Monster, papi, esa la ahí? Este, que hay. Como quiera, mi gente, muchas gracias a todos, como siempre, los que se están presentando aquí, eh, los que siempre se dan la vuelta conmigo. Eh, mi gente, eh, acaba de salir una noticia en la última hora, eh, antes de, eh, voy a hablar de varias cositas, vamos a estar hablando de, de The Day Before. Eh, obviamente vamos a estar hablando de E3 también, eh, que hoy por la mañana pasó algo bien interesante con eso. Y vamos a estar discutiendo todo lo que sucedió en los Game Awards 2023 eh, el pasado jueves. Así que esas son de las cosas que, estamos eh, eh, que vamos a estar discutiendo. So Vamos a comenzar con la noticia de última hora y lo voy a traer aquí al garete. Sorry que haga esto así, pero pues es parte de... Este. La gente de Electronic Software Association tiraron un comunicado y tiraron un post eh, básicamente confirmando finalmente la muerte final de Day 3. Eh, ellos lo que tiraron fue, mira, después de dos décadas, day three, eh, cada uno más grande que el otro, es tiempo de decir adiós. Eh, gracias por la. Eh, gracias por los recuerdos. Y entonces, a través de un, un comunicado que tiraron, estoy tratando de buscarlo. Porque esto literalmente. Yo de camino para casa de, de la albería fue que salió. Ellos tiraron algo en, so, en el. Eh, en social media. Pero dijeron que. Mira, después de dos décadas, lo que acabo de leer, ellos dijeron: Mira, nosotros sabemos que. Nosotros conocemos, conocemos toda la industria, jugadores, creadores y todos tienen la pasión por E3. Eh, nosotros también compartimos esa pasión, pero sabemos lo difícil que es decir adiós a un evento tan querido, pero es el tiempo correcto para hacer... Eh, dando las nuevas oportunidades que tiene la industria para llegar a los fanáticos y a sus partners. Eh, y algo que hemos hablado muchísimo, también un poquito más adelante, eh, Pierre Luis, que es eh, la persona encargada de, del Electronic Software Association, que ellos siguen operando, eh, dijo, mira, compañía ahora tienen acceso al consumidor directamente, o sea, con, con eh, reacciones de negocio directamente eh, por diferentes medios, mediante las redes sociales y todas estas cosas, incluyendo sus propios showcases individuales. Eh, en sus social media dijeron Lo que le acabó leer Que después de dos décadas Pues free básicamente se fue El año pasado yo estaba tratando de Hacer algo con Ritpop Que ellos han hecho Eventos anteriores como eh, Star Wars eh, Creo que Star Wars Celebration Y habían trabajado también Con el Pernier Arcade Expo Todavía otros otro eventos Pero eh, mano Es parte de Mira Denizar dice este, Saludito ahí a Denizar del Corillo Triste lo de Free Pero es crónica de una muerte anunciada Sí, mano Sigue siendo lamentable De verdad a Valentín dice, buenos días, tempranito, escuchar sobre el gaming en el gym, cool, mano, pero no brinque, no brinque sets este, Pero sí, mano, de verdad, bien lamentable, yo el primer E3 que tuve la oportunidad de ir fue en el 2004 este, Los años de, los únicos años que no fui realmente fueron, eh, eh, se hicieron dos años en Santa Mónica desde Por lo menos desde que yo empecé a ir y esos dos años no pude ir, eh, se me hizo difícil Muchas gracias a Gabriel Snow Él Dice, qué bueno es trabajar escuchando tu hermosa voz <ríe> Gracias papi este, Pues bueno, es bien lamentable de verdad No, no sé qué O sea, De verdad no, no, sé, qué, no sé qué pensar eh, Obviamente era algo que se veía venir Como bien estaba diciendo acá eh, Denis Hart eh, El evento pues, Cuando existía era algo totalmente diferente Yo creo que la importancia de e 3 Que esto es algo que quizás no mucha gente entiende Es que le da una exposición al gaming Que no había anteriormente eh, Específicamente con los medios tradicionales Las cosas o sea, como Time Y lo, CNN y todos estos medios A nivel global Iban a cubrir el evento O sea, no solamente periodistas de gaming Que no había muchos realmente al momento eh, habían personas, Había muy poquita gente especializada haciendo eso eh, Yo cuando empecé a cubrirlo Yo estaba para ese tiempo escribiendo para el vocero Estaba en, en La Mega Que también es de, de SBS Estaba haciendo unos segmentos de radio allá y estaba haciendo, creo que cuando empecé hice unas cosas, no sé si están en Puerto Rico, yo era, yo era guapa, eh, obviamente llevó ya, eh, cumplía ahora 20 años de carrera, o sea que eh, antes de yo trabajar en la industria, en el 2004, que estaba trabajando en GameStop eh, tuve la oportunidad de ir un año y luego de eso, entonces empecé a cubrirlo eh, poco a poco, en lo que fue, empecé a cogerle el piso y, y a tener ese face-to-face -face con las personas. Eh, yo esperaba que se arreglara para el año que viene y por lo menos tuviéramos la oportunidad de hacer algo, pero... Eh, es lamentable de verdad o sea, es una de estas cosas que, que o sea, los que tuvieron la oportunidad de ir en algún momento eh, específicamente cuando comenzó a hacer el evento que era eh, de verdad que estaba bien brutal y yo vi tres transiciones de E3 yo vi la transición cuando era un, un, un degenere increíble que parecía casi, o sea, era, era bien para adultos, eh, a algo un poquito más enfocado en la industria, que yo creo que cuando tuvo su mejor momento, por lo menos en los años que yo pude ir, eh, y luego cuando tuvieron, trataron de hacer la transición, a moverse, a, a hacer una, una, o sea, un evento más para fanáticos, o sea, también que, que los fanáticos pudieran disfrutarlo, ellos no supieron manejar eso, o sea, sinceramente, eso sí no lo supieron manejar. Y ahora mito Yo creo que Esa es una de las cosas principales Disculpen Espero que no se haya fastidiado El audio acá en Instagram Me dejan saber este, Y esa es una de las cosas Que yo creo que, que, que Afectó mucho al evento Cuando trataron de meter al público Ellos no lo hicieron bien Gamescom lo hace bien eh, Tokyo Game Show Lo hace muy bien eh, Obviamente Penny Arcade Expo Y otros eventos Lo han hecho muy bien Pero ellos no han sabido cómo Nunca supieron Cómo trabajar ese, ese lado de la industria Y como bien ellos dicen o sea, cuando, cuando ya otras compañías, Electronic Arts, Sony, Xbox, eh, Nintendo, eh, o sea, empezaron a hacer sus propias su propia presentaciones, sus propios eventos, entonces le restaron importancia a E3. Y te digo, el último año que, que, que fuimos, que fue de Hamburgo y, y fui yo con él, que fuimos los dos para cubrir el evento. Usualmente nosotros sacamos cuatro shows Day 3. Sacamos las tres presentaciones grandes, Nintendo, Xbox y PlayStation. Eh, sacamos después como un poco de lo que vimos en el show. A veces sacamos cinco o seis shows porque sacamos entrevistas que hicimos. Hacíamos como que lo mejor day three, cosas que pudimos probar, cosas que pudimos ver, cosas que. Eh, experiencias que tuvimos con, con comunicándonos directamente con los desarrolladores. Yo creo que eso es algo que, que va a herir mucho específicamente eh, la experiencia que, o sea, que yo tuve con. O, sea, o sea, eh, conociendo directamente a muchos de, esos, de estos desarrolladores. Y pues es lamentable, mano. Pero son los cambios. Y pues era un evento bien costoso. Eh, el último año, como les digo, nosotros hacíamos a veces cuatro o seis shows. El último año para hacer tres fue casi imposible. Y tuvimos que al PC Gaming Show. Que, mano, puede ser el PC Gamer más grande del mundo, pero el PC Gaming Show es una basura. El PC Gaming Show estaba fatal. Estaba bien mal organizado. Eh, eh, no sé pa Parecía que lo estaba organizando eh, De verdad Parecía una, una Una producción de High School Este De High School mala Porque es buenísima Déjame aclarar eso eh, Así que pues bueno Es lamentable El final de E3 Mi gente Lo siento mucho eh, Por los que nunca tuvieron La oportunidad de ir Los que se quedaron Con la ganas de ir Los que querían ir Pero E3 Chequeamos Corillo So estamos ahí este aquí Reaction eh, ZNT dice como el COVID cambió tantas cosas. Sí, pero esto fue mucho antes del COVID realmente. G dice: Mira, Sony se, lo, eh, se los dijo que si no evolucionaban se quedarían atrás. Y se le sumaba que le iba mejor uh, en sus presentaciones aparte. No ayudó mucho a i3. Sí. Pero eh, eh, realmente, o sea, Sony no fue el primero que se salió. Lo que pasa es que de los grandes, de los, grand, de los tres grandes, ellos, ellos realmente fueron el primero. Nintendo, la presencia que tenían realmente era mínima. Ellos tienen un boot gigantesco. Pero, por ejemplo, un año tenían Mario Odyssey y Breath of the Wild. Eran los únicos dos juegos que tenían. O sea, tras bastidores para, lo, para, los para, para la prensa, tenían otros juegos para el Switch. Pero para, los, para el público en general, que no eran prensa acreditada, eh, lo que podían ver era Zelda y Mario. O sea, un booth gigantesco. Te estoy haciendo una, una ridiculez de booth para solamente tener dos títulos Y eso yo creo que no es costo efectivo de la para nadie Así que, pues, es lamentable Pero es la realidad de lo que De lo que, de lo que pasó eh, con, con E3 eh, A mí me hubiera encantado que el, que el evento siguiera Me encantaba Yo tenía la oportunidad de, de viajar Todos los años a, a Los Ángeles me, me encanta Los Ángeles eh, No es que nunca más voy a ir Hay otros eventos que, que estoy interesado en tirarme y, y poder disfrutarme Pero, bueno, es lamentable Algo se veía venir y, pues pero que ahora oficialmente ellos digan, se fue, no sé. este Mira, otra noticia grande, antes de comenzar con los Game Awards, que yo que es lo que todo el mundo quiere escuchar, me están preguntando por aquí, pero lo voy a cubrir porque es súper importante. Eh, un título que me han preguntado mucho hace tiempo es el juego de Day Before. Eh, y la gente de Fantastic, que son los creadores del juego, hace unos días, hace como cuatro días, yo creo, ahora todo el momento del podcast, este, ellos habían lanzado a través de Steam el juego. Eh, un early access, básicamente. No un juego completo, pero un early access, eh, access del juego. Y entonces les voy a leer exactamente lo que ellos tiraron, porque esto está el garete. Esto de verdad que es una loquera y yo sé que todo el mundo está bien molesto, con buena razón, eh, porque aparentemente. Lo que dijeron los desarrolladores de The Day Before es lo siguiente. dice, mira, hoy vamos a anunciar el, la, el cierre de Fantastic Studios. Desafortunadamente, The Day Before ha fracasado de manera financiera y no tenemos las, eh, básicamente el dinero para poder continuar. Eh, las ganancias que recibimos pa, eh, se van a utilizar para pagar las deudas de nuestros partners eh, nosotros invertimos todo nuestro esfuerzo, recursos y horas eh, de trabajo, man hours, en el desarrollo de Day Before. Estoy traduciendo Real Time, son mala mía. Este, el desarrollo de Day Before, que fue nuestro primero juego grande. Nosotros queremos, eh, nosotros queríamos tener un release eh, con diferentes actualizaciones y patches para poder sacar el potencial completo del juego. Desafortunadamente, eh, no tuvimos el, el, los recursos para continuar el trabajo. Es importante notar que nosotros no tomamos ningún dinero del público durante el desarrollo de The Day Before, pero eh, de, no hubo preórdenes, no hubo, pre no hubo eh, campañas de crowdfunding. Nosotros trabajamos eh, sin descanso por cinco años eh, poniendo nuestro, nuestro sudor, sangre y lágrimas en este juego, al momento de The Day, eh, eh, o sea, este, Day Before y Prop Night, el eh, futuro de The Day Before y Prop Night, está desconocido, pero los servidores continuarán operando. Esto fue el comunicado de ellos de ayer. Eh, nos disculpamos eh, que no podemos llenar sus expectativas, hicimos todo lo que estuvo en nuestro poder, para, pero desafortunadamente mis cal eh, este, calculamos mal, Nuestras capabilidades, nuestros capabilities, nuestra, sí, nuestras sí, habilidades, básicamente. Crear eh, juegos es un es un es bien retante, increíblemente retante. Y estamos agradecidos por el, el apoyo durante estos años difíciles eh, y este eh, esta travesía fantástica a través de los últimos ocho años. 2015, eh, abertura del estudio, 2017, lanzamiento de Wild Date. 2018, lanzamiento de Dead Dozen. Eh, 2018, también lanzamiento de Radiant One. 2021, eh, lanzamiento de Prop Night. Y 2023, lanzamiento de The Day Before. Fantastic. So, básicamente, eso fue lo que sucedió. Eh, esta mañana, eh, aparentemente, la gente de Steam sacó el juego. Eh, ya no se puede comprar ni nada. Y parece que muchas personas que eh, están, si ellos no devuelven el dinero, están obviamente tratando de. de poder. Este, eh, ¿Está? Encontrar a ver si Steam por lo menos devuelve el dinero Porque está fuerte la cosa A mí, el primer tráiler que enseñaron de este juego Yo lo cubrí, lo veía bien interesante Y se los dije, hay que ver qué pasa más adelante Esto pasa mucho con los PC games eh, Específicamente cuando son un juego así pequeños eh, Sabemos que también Abandon, por ejemplo De PlayStation, todavía está flotando en, en el tintero Y nadie sabe qué va a pasar con, con ese título Si existe no existe, qué es lo que va a pasar con ese juego eh, Pero, otro juego que... Eh, Sinceramente, la última vez que lo habían mostrado, a mí no me, me, me inspiraba absolutamente nada de confianza y está, fu está fuerte. So no sé. <risa> so vamos a ver qué pasa por ahí. Guía, ¿cuándo crees que vamos algo más de GTA 6? Dale, break, brother. Acaban de enseñarlo. Falta más de un año. Me <risa> tuviste el review de tirar al cángel. No, no, papi, no. Lo, lo, lo escuché, pero no, no así como para eso. Eh. No, no lo de los PC, los PC gamers que, están, que son los llorones. No entienden, ellos no entienden, papi. Si hay, si hay un grupo de gamers que no entiende absolutamente nada, son lo, los supuestos PC eh, Master Race. Tienen Delusions of Grandeur y no ven las cosas como realmente son. Anyway, eso es una de las cosas que está sucediendo. Eh, otra de las noticias grandes que hemos visto en estos días, eh, y no es noticia realmente, esto es un rumor que ha estado dando vueltas Recientemente Específicamente las supuestas eh, especificaciones De lo que sería un Playstation eh, 5 Pro Claro Esto no es nada confirmado eh, Llevamos años escuchando esto eh, Puede que sea así Puede que no Puede que esto sea real Puede que no sea real Un montón de cositas este, vamos Estoy buscando aquí porque están las especificaciones Las supuestas especificaciones Del Playstation 5 Pro entre las cosas supuestamente en 2024 lo, lo estarían este, mostrando eh, y entonces en noviembre 2024 estarían lanzando el Playstation 5 Pro si es que es real eh, sería un CPU de 4 eh, nanometers eh, AMD Zen 2 8 cores 16 threads 4.4 GHz variable el GPU sería un AMD Radeon, eh, Radeon eh, Custom DNA 3 eh, de 56 a 60 eh, Custom este, CUs eh, 2 GHz y a 2.5 GHz variable entre 14 y 29 teraflops, eso es lo que la información que está supuestamente saliendo tiene eh, dos veces la, el hardware ray, ray tracing eh, acceleration que tenía el PlayStation 5 que tiene el PlayStation 5, el RAM sería 16 GB de gddr 6 unificado 576 gigabytes por segundo de memory bandwidth con, do, con un eh, bitbus de 256. Eh, storage serían 2 TB de PCI Gen 4 SSD de 5.5 gigabytes por segundo, básicamente lo mismo que tenemos ahora. Y en cuanto a los puertos, eh, dice que sería, eh, obviamente, tendría Wi-Fi 802.11, ABGN-ACAX AVG, eh, 6, 6E y 7. Eh, y un eh, Ethernet, un Gigabyte, por supuesto, y Bluetooth 5.3. Esas serían las la supuestas especificaciones. Entre otras cosas que se había mencionado es que aparentemente tendría eh, RDNA 3, pero con funcionalidad, o por lo menos algunas funciones de RDNA 4, o sea que un chip custom como el que hicieron para el PlayStation 5. Eh, esto sería ridículamente poderoso. Yo siempre he dicho que yo no pienso que hace falta hacer esto. Yo pienso que no, no sería necesario, en mi opinión, tener un PlayStation 5 Pro. Eh, si lo van a hacer... También le he dicho múltiples veces, yo creo que el power no es eh, lo indicativo de qué se podría hacer con, con... O sea, obviamente ayuda para poder tener mejor rendimiento, bla, 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 y todas estas cosas, pero lo hemos visto múltiples veces. Ahora mismo la consola más potente, la Xbox Series X, eh, está vendiendo menos que el Series S, está vendiendo menos que el PlayStation 5, está vendiendo menos que el Switch, está vendiendo menos que las tarjetas de videos en eh, Las tarjetas de videos high end tampoco venden tanto como la gente piensa, o sea que el power realmente no es algo... Que, que dicta lo que podría ser o no podría ser este, eh, el éxito de, de una consola. Ahora, el PlayStation 5, pues obviamente ya ha sido un sistema regularmente exitoso. Así que no me extrañaría que si lo hacen, pues entonces que funcionaría de alguna manera eh, bastante. O sea, que funcionaría bien. Este, otra cosa que quería mencionarle, no tengo aquí el arte porque realmente lo que tiraron fue un GIF eh, que no decía nada, pero hoy. La gente de Bandai Namco anunció que Tekken 8 va a estar recibiendo un demo esta semana para PlayStation 5 el 14 de diciembre. Ahora... Ellos van a estar tirando este demo también para Steam y para el Exo Series X y S. Pero va a salir la semana de arriba, el 21 de diciembre, que eso sería entonces el próximo jueves. Este jueves, entonces, estaríamos viendo en PlayStation 5. Yo estoy bien pompiado porque yo soy súper fan de, de Tekken. Esa es mi franquicia favorita de, de juegos de pelea. Como pueden ver, aquí tengo a Leigh Bulón, Más mía, los que están por acá. Eh, tengo aquí a, a Ley Bulón, Acá tengo a... a yeah. Obviamente también tengo a Rayu. No son los únicos juegos de pelea que me gustan. me encanta, me gusta mucho la, la, el género de los juegos de pelea, pero... Eh, qué cool, no me lo esperaba, súper nítido. Este, pues básicamente, eso es lo que quería discutir antes de entrar con los Game Awards. Voy a coger unas preguntitas. Recuerden que pueden dorar en el Super Chat, mi gente. Eh, si no lo han hecho todavía, como quieras, síganme en mis redes sociales: el Giga947, el Giga en Facebook y GigaByte Podcast. Que gracias a todo, se está conectando. Los que están en Instagram pueden pasar por mi canal de YouTube, el Giga947. Nuevamente, bien lamentable el fin de E3. Eh, en serio, estoy, estoy como que. Eh, no triste, se me acabó la vida Ni nada por el estilo Pero, pero bueno, es como que el fin de una era eh, sabes para, para los que estuvimos ahí Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar De, de, lo, que, de lo que fue E3 y, y la primera vez que uno entraba a ese, a ese centro de convenciones de Los Ángeles Era bien impresionante Yo creo que ese tipo de evento eh, No lo vamos a estar viendo mucho eh, De ahora en adelante Yo creo que va a ser cosas más como, como los Game Awards Como los State of Play Como eh, los Showcase eh, los developers direct de Xbox Ese tipo de cosas yo creo que va a ser el futuro eh, Summer Game Fest o sea, Otro tipo de evento Pero es lamentable de la que, que por lo menos Esa unión con eh, de, de la industria, la prensa, los fanáticos No se va a dar so yeah. no, Ya no van a ser más E3 Ya el USA, este, eh, confirmó que no Ninja Bunker preguntó ¿A cuánto E3 fuiste? Eh, fui a 14 E3 a 14 y 3, mano vi, vi O algunos de los momentos Más clásicos de E3 Por ejemplo Vi el anuncio del eh, Del Playstation 3 Fatal Que hizo Sony Igual vi el Anuncio bestial Que hicieron de Playstation 4 Vi cuando hicieron eh, Xbox Xbox ha tenido Unas presentaciones bestiales Y tengo que decir una cosa Una de las cosas Que a mí personalmente Más me gustaba de E3 Este Ellos tenían Y hacían muchísimo eso Ellos tiraban un Un este Ellos tenían Diferentes showcases de todas las diferentes compañías Y tengo que decir que Electronic Arts Más que cualquier otra compañía El audio de ellos es de los mejores audios que yo he escuchado en mi vida Usualmente yo lo hacía en un teatro en, en, en Los Ángeles se llama Orpheum, Y es, el audio siempre era estúpidamente ridículo Y mira que yo estuve en el concierto de Yankee en el último Que estuvo espectacular y yo estuve al frente O sea yo estuve literalmente en primera fila y Muchas gracias al corillo allí de Yankee que me, me invitaron para allá Este, Pero sí, estuvo, estuvo impresionante Eduardo eh, Grobas Cancio pregunta... ¿Qué fue lo que pasó con The Div 4? Papi, ya. Eh, el estudio cerró. Ya lo sacaron de Steam. Ese juego básicamente... Para todos los efectos no existe. No sé. Eh, ¿Fuiste al I3 2016 cuando presentaron God of War? Sí, cuando presentaron. Entonces, no solamente eso. Ese año... Eh, esa, yo creo que esa, esa fue de las mejores... <risa> es mala mía, papi. Este, ya que para el, el 2016... Ese año, esa, esa presentación de PlayStation... Ellos lo hicieron con, con orquesta allí o sea Tenían, tenían un, una, una, una banda orquestral eh, Y entonces yo escuchaba la música y decía eso, eso tiene que ser God of War o sea Eso tiene que ser God of War Y vimos el, el, ese primer trailer Que Atreus está jugando afuera Y entra con el cuchillito Y de repente sale la imagen de Kratos Yo estuve allí este, Yo estuve también la primera vez que enseñaron El, 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 el World Serpent También en ese trailer o sea, estábamos bien al frente. Yo creo que en el video salimos nosotros eh, Ahí yo estaba con Hambo con una amistad de, Y estaba con, con Diana Monsters y Javi Y todo el corillo eh, y, y mano de verdad, eh, me acuerdo también cuando, cuando anunciaron Dragon Ball Fighters en, en, el, en el evento de Xbox La primera vez que, que anunciaron por Scorpio eh, Yo tuve la oportunidad de, de, de ver unas cosas bien cool en E3, de verdad En, en las presentaciones de Nintendo, de Xbox, de Playstation Las de, las de Nintendo no vi tantas realmente eh, Y de todas eran de La menos entretenida realmente Las presentaciones De la manera que yo manejaba Las presentaciones Eran medias lentas Y, en un momento, y yo pasé el tiempo de 3 Donde tú te tenías que chupar La primera media hora Que era solamente hablando De los números Y hablando de Hemos vendido tanto Y hemos hecho tantas cosas Y, y eso era aburridísimo eh, Los que están preguntando Por el, el DLC de God of War Voy a estar hablando De eso ya mismito eh, Sale hoy a la una de la tarde Hora de Puerto Rico mediodía eh, Hora eh, Eastern En los Estados Unidos Así que lo pueden ver por ahí eh, mira, buenas, ¿sabes algo de Remnant 2? Eh, que no puedo jugar con mis amigos cooperativos. Eh, mano, eh, no lo he jugado todavía. No sé si hay un problema en este momento. Si es lo que está preguntando, sinceramente no sé. Y una bueno, guía, agua. Eh, agua al trago para poder bajarlo. Eh, no entendí el esto. Ah, ya, ya. <ríe> sí, papi. Está ya. Estuvimos en el Burbu Birthday Bash. Anyway, Corillo, vamos a continuar por acá con las cosas que estamos acá. Eh, mira, me está preguntando que si jugué de finals. Lo descargué, pero no lo he jugado todavía. Kevin López dice Giga, ¿no te gustan los juegos Metroidvania? Last face es bueno y Blasphemous. A mí me encantan los Metroidvania, papi. Yo soy súper fan de los Metroidvania. Eh, obviamente, lo, 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 los juegos de Castlevania, los juegos de Metroid, eh, a mí me encantan los Castlevania del, del DS estaban, y del Game Boy Advance. Estaban buenísimos. Eh, obviamente... Eh, eh, ya no sé, fue el nombre por completo. Metroid, el, 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 ¿sabes? Cuando salió Metroid originalmente para el Super Nintendo, ese juego estaba tan duro. Fury eh, of the Night, eh, por, por supuesto, Guacamele está súper cool. Ori, la serie de Ori está buenísima. Moon Studios tiene un juego bien cool. Se anunciaron en los Game Awards, así que hay un par de cositas por ahí. este pero saludos. Terminé un juegazo que compré por tu recomendación y de verdad que me encantó. Ninokuni y Wrath of the White Witch. Qué bello, mano. Te pregunto, ¿el 2 igual de bueno? Eh, sí, sí, mano. Te, ¿Sabes qué? Eh... Eh, está cerca. Eh, no, no sé si uno es mejor que el otro. Eh, ahora invito como que nomás, no más... Estoy mezclando los dos en la mente. Pero... En el peor de los casos están igual de buenos. So, sí. Si te gustó este Nino Kuni, eh, juégalo. Y los que no han jugado Ninokuni no Kuni también, un juegazo de la gente de... Eh, creo que fue Level 5 lo que le hicieron, si no me equivoco. Este... Y un RPG bien bonito. Tiene visual estilo Studio Ghibli, que de por sí creo ver The Boy and the Heron. Eh, no he tenido tiempo de verlo y creo ver el Godzilla eh, Minus One. Estoy luego volverla a las dos. Eh, y he estado viendo Monarch también, que mucha gente me la estaba recomendando. Estoy, creo que al día. Estoy al día en Monarch. Está, está buena, me está gustando mucho. Este... Eh, ¿Cuándo se los códigos de las latas de Monster de Modern Warfare? ¿Tú sabes qué? No sé. ¿De verdad? No, no, no estoy seguro. Te toca averiguar. Eso voy a, voy a hablarlo con, con el corillo de Monster para, para hacer eso. Mira ¿Vale qué bonito es eso multicolor? Este... Pero sí, mano. Sí, ese juego buenísimo. ¿A qué hora sale el DLC? Eh, si está en Puerto Rico a la una de la tarde, si está en Estados Unidos eh, al mediodía. Eh, sale Valhalla. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y vamos a no hablar de Valhalla? Porque, olvídate, pues ya está preguntando. Vamos a entrar a cosas que... Eh, Anunciaron en CES, y una de las primeras cosas que anunciaron Que yo sé que mucha gente estaba contento Es que anunciaron eh, esta expansión gratuita Este DLC, contenido adicional, descargable Gratuito para God of War Ragnarok eh, Para PlayStation 4 y PlayStation 5 eh, Este modo nuevo eh, Es básicamente un estilo roguelike eh, Que va a estar lanzando durante el día de hoy Los que me están escuchando en vivo eh, Y los que me están viendo, escuchando después en el podcast El 12 de diciembre eh, Este nuevo modo se llama Valhalla y es básicamente un epílogo, esto sale después de la historia principal de God of War, eh, también confirmaron que el juego ya ha vendido a consumidor más de 15 millones de unidades, que es buenísimo, este, pero esto es algo que anunciaron durante los Game Awards y por primera vez nos van a estar mostrando Valhalla, el combate se ve brutal, eh, reimaginaron varias cosas, entre las cosas que están diciendo es que eh, están eh, es básicamente un tipo roguelike, como les mencioné que algo están haciendo y lo han hecho con ya varios títulos y antes también lo van a hacer con The Last of Us, con el modo este eh, eh, no, eh, ¿cómo es que se llamaba? <ríe> el diablo se me fue por completo Mientras, estoy fundido todavía del viaje eso tengamos un poquito de paciencia por ahí pero pero sí eh, es como el modo que va a estar tirando ahora para a ver. Hmm, a ver, ¿cómo es que se llama? se me olvidó no puedo creer que se me fue. Yo no puedo haber borrado esto, corillo Vamos a ver, les digo ahora rapidito Anyway, God of War va a estar recibiendo este modo ya mismito Eso llega durante el día de hoy Así que la próxima hora, hora y pico, depende de cuando me estés viendo Va a tener este... Ah, nowhere to Run eh, Digo, hmm, a ver, fíjate, no sé Anyway, <ríe> sí, va a estar haciendo por acá este Vamos a ver qué tenemos por acá eh, mira, los de Godzilla eh, eh, New está buenísima. Idioma solo japonés con sus en inglés. A mí, no, a mí no me molesta eso. Pero la historia está durísima. Saludos desde Minnesota. Muchas gracias eh, a Omun eh, WJ. Eh, mira, este, nunca olvidé de la cara de día cuando vio el trailer. Sí, papi, estaba bien pompeado cuando vi eso. Esto, esto es todo bien cool. A mí me gusta mucho que anunciaran eso. Eso fue uno de los anuncios grandes que vimos ahora eh, durante eh, los Game Awards. Eh, fue bastante al tanto del principio. O sea, de verdad fue de las primeras cosas que yo dije A rayos, literalmente fue el tercer anuncio Y enseñaron World of Goo después de, de los comienzos Anunciaron un juego ese de Exus de Matthew McConaughey Que se ve interesante, pero me gustaría ver un poquito más eh, Obviamente sabemos que ahora el 11 de febrero Viene un demo de Prince of Persia eh, Luego de eso eh, eh, Salió y tiraron un demo eh, Un trailer, perdóname, bastante largo De Esto que viene por aquí, Hellblade Senua Saga, el próximo juego De la gente Ninja Theory, que va a estar llegando Por supuesto exclusivo para Xbox CBS eh, X, S y PC. Eh, dice que está capturado en, en, en Xbox Series X, o sea que obviamente tenemos que creerle en la palabra. Y eso es algo que siempre yo le he criticado a Microsoft. Qué bueno que lo hicieron con este trailer, porque por supuesto lo, lo estamos esperando. Eh, a mí me encantó el primer Hellblade. Yo sé que era un juego que todo el mundo jugó. Era un juego bastante corto. Eh, no te, el gameplay no era el mejor del mundo, pero el concepto estaba espectacular. El, y, y una cosa que siempre a mí me gusta, me encanta Ninja Theory. Yo pienso que un estudio. Eh, bien, bien, bien bueno Es bien bueno para ser un estudio pequeño Son de verdad eh, O sea, son mucho mejor De lo que uno pensaría de eh, Que puede ser eh, eh, este tipo de juego De un estudio del tamaño de Ninja Theory Que no son como que una mega publicadora So Este Para que tenga una idea eh, pues blade obviamente Utiliza mucho el audio con lo que tiene que ver Con el personaje principal Senua eh, que pues, ella, tiene, ella tiene como esquizofrenia y pues eh, escucha diferentes voces mientras está jugando. Y ellos lo utilizan de una manera bien particular. A mí eh, me gustó el trailer. Se ve bien brutal, se ve bien bonito. Nuevamente, el combate de Hellblade nunca ha sido el mejor del mundo y por lo menos todo lo que vimos en cuanto al gameplay, en, en cuanto a las escenas de combate del juego, es uno contra, contra uno y se ve lento. O sea, me acuerdo, me acuerdo un poquito a algo como Rise of Rome eh, o hasta el primer Hellblade. Eh, eso no significa que el juego sea malo para nada. Y, por supuesto, la, la temática, la narrativa y el, el, lo que, o sea, el diseño del mundo se ve bien brutal. Y vemos otro personaje también ahí, que no sabemos realmente quién es. Yo imagino que estaremos averiguando un poquito más de eso más adelante. Este, eh, pero sí, eh, entre las cosas que dijo Microsoft, que tiró en, el, en, el, en, en la página de ellos, en el portal de ellos de, de noticias, eh, nah, hablan del... De, de del performance de ella, de los tambores y todas las cosas No, no da mucho detalle, sinceramente este Pero eh, no sé qué piensan ustedes de Hellblade eh, Jugaron el primero, lo acabaron Yo me dieron ganas de volver a jugarlo solo descargué nuevamente en el Play 5 eh, No return, muchas gracias Diablo así papi, estaba fajado, no me salía este, so, Vamos a ver eh, mira, William Velázquez dice Salud Giga el, el, Ah, y esa otra cosa Este Hellblade no tiene fecha todavía Viene para el 2024 solo puede salir el 1 de enero O el 31 de diciembre O sea, en cualquier momento del 2024 Puede salir Y por supuesto va a estar incluido En, en el servicio de Game Pass eh, 23 dice Hellblade va a ser un, un, eh, Más un tech demo De 6 horas máximo Vamos a ver Yo espero que esté cool Mano, de verdad Mira, soné atacando los roguelike, se duro un, un tease de algo que vendría por ahí o algo que están experimentando. Eh, no, mano, pero yo creo que para un modo extra, eh, un modo, eh, ahora invito, la gente le gusta mucho los roguelike. Y quizás no crear un juego completo porque eh, yo no sé si hay tanto, o sea, para algo como God of War, hacer un juego completo roguelike, yo no sé si funcionaría. Pero para este tipo de modo adicional que te lo añaden, que es que un bono. Yo pienso que está súper cool porque pueden explorar cosas diferentes dentro del juego, igual que están haciendo con No Return, eh, y lo han hecho con muchos otros títulos. Eh, para mí está cool. A mí, a mí no me molesta que experimenten así con, con, con diferentes géneros dentro de un mismo juego. Lo hicieron muy bien con Gozo Tsushima, eh, y muchos otros estudiantes lo han hecho. Eh, como les digo, o sea, Hellblade en verdad se ve hermoso. Eh, hay que verlo corriendo en persona, por supuesto, pero a mí por lo menos me gusta mucho la estética, es bien oscuro. Eh, así que no importa lo que hagan, no se va a ver súper impresionante eh, el, el, la calidad del video, pero eso es un video bajado de YouTube. So. Eh, eh, lo único que les diría es eso. El, el combate pues, lo veo bien simple, igual que, eh, que el juego anterior. Que realmente pues, era más uno contra uno. Quizás tenía uno o dos personas alrededor tuyo eh, a, a los momentos de combate, pero o sea, todavía creo que me gustaría ver un poquito más de gameplay. Gameplay como tal. ¿sabes? Porque esto está hermoso. Pero ver una porción de gameplay. O sea, que me den... Eh, cinco minutos de una misión O sea, que hagan algo tipo State of Play eh, Cuando PlayStation hace estas cosas Que, que hacen el, el, eh, un, un walkthrough De siete, ocho minutos de un juego Eso me gustaría que hicieran con este título Porque yo creo que ayudaría muchísimo A, a personas que quizá no conocen mucho de Hellblade Porque, vamos a hablar claro o sea, Hellblade, El juego está espectacular Pero el Hellblade no fue que vendió 700 millones de unidades O sea, no un, no un juego súper conocido por la industria y aunque se anunció hace mucho tiempo Yo creo que ayudaría muchísimo a, a, a la marca Poder entonces traer eso Pero como pueden ver Es lo que les digo El combate usualmente Es one on one eh, Por lo menos Lo que podemos ver acá Si cambia después eh, y los ojos, esta gente, la, la, la expresión de la cara Y los ojos son unos duros, ¿verdad? Niña Theory son unos caballos eh, Mira, saludos El DLC de God of War e historia adicional ¿Traerá trofeos adicionales? Sí, las dos cosas Tiene narrativa adicional y tiene también Trofeos adicionales para Play 4 y Play 5 eh, Mira, Sony atacando, eso ya lo leí Giga, pregunto, el DLC de God of War, Ragnarok eh, Si tengo el físico con CD ¿Puedo bajar el DLC? Perdón la pregunta, sí, lo puedes descargar, si tienes el juego Lo puedes descargar, eh, obviamente va a tener Que tener el disco para poder correrlo, pero sí Gizu Mills dice te pregunto Hellblade en un juego que, que está on rails todo el tiempo no tiene freedom de moverte como quieras el primero era bastante lineal eh, yo imagino que el segundo no, no se irá muy lejos no va a ser un juego open world tipo o sea, no va a ser Horizon o no va a ser este, Assassin's Creed o algo así pero tampoco creo que sea algo eh, super restringido a, a ir por un, por un pasillo y ya eh, yo creo que eh, realmente es que no, no, no sabemos Bien, o sea, yo no me acuerdo que hayan eh, mencionado específicamente eh, cómo, eh, cómo va a ser ese tipo de gameplay. Pero como es un juego que es más enfocado en la narrativa eh, y en la experiencia de tú, pues, básicamente estar en los zapatos de Senua, pues yo creo que ahí vamos a estar viendo eh, eh, un, una experiencia un poquito más lineal de lo que quizás estamos acostumbrados con muchos de estos juegos recientes. Eh, que está? Super cool. No tengo ningún problema con eso. Este... Denizal dice leí hace poco que, que alguien dijo que Hellblade es The Order 8, 1886 de Xbox. Mira, yo no tengo problemas con eso. Y yo lo mencioné en el, en el, en el live, eh, cuando estaba haciendo el live reaction de, de los Game Awards. A mí me gustó mucho The Order 1886. No tuvo el mejor combate del mundo. Yo pienso que el world building y la, y la, la, la historia como tal estaba súper cool. Este, pero al final del día, yo creo que le, le, o sea, en cuanto al combate y eso, estaba regular. Yo pienso que The Order, si le hubieran dado la oportunidad y si hubiera sido un poco más exitoso... Estaría cool para hacer algún tipo de... O sea, para una franquicia hubiera estado nítido si pudieran crecer lo que hicieron con el primer juego De la misma manera que lo hicieron con Uncharted Los que jugaron el primero Uncharted, el primero Uncharted no fue la cosa más espectacular del mundo Estuvo nítido, está súper cool, está entretenido, era un juego bueno, no un juegazo Con el 2 fue que la serie entonces creció y se convirtió en una, en una franquicia clásica Pero el primero no eh, Pero sí, en, en cuanto a eso, yo sé lo que digo o sea, yo, yo sé lo, lo que estás diciendo de que, de que The Order eh, tiene un parecido porque es bien bonito, pero entonces el gameplay quizás no es tan similar. Yo creo que en ese aspecto, una buena. Y, y no siendo negativo, yo creo que es una buena comparativa de lo que podría ser Hellblade. Eh, y lo que fue el primer Hellblade realmente Porque el, el primer Hellblade tú lo no puedes terminar en 4 o 5 horas O sea, no un juego súper mega largo y no tiene mucho replay value tampoco eh, Giga, no sé si eres fan de Borderlands Pero viene la película este año Es algo épico para nosotros los gamers eh, Luego de Mario, la película y la serie de The Last of Us este eh, yo, Mira, o sea, yo no sé porque a mí no me encanta Borderlands Porque de verdad me gusta el gameplay eh, en, 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 Lo encuentro cómico pero es un juego que no me captura Pero no es que no es que lo odio Ni nada por el estilo Quiero ver qué van a hacer Porque tiene Kevin Hart Y, y a mí me gusta mucho El stand-up de Kevin Hart Y yo Hay que dársela al tipo Un fajón Pero Yo no sé A mí las películas del usualmente No me gustan mucho Yo no soy muy fan de las películas Que sale Kevin Hart eh, Así que Vamos a verlo ojalá eh, Y vienen muchas otras cosas o sea, Sabemos que viene La segunda temporada De, de Twisted Metal Que estuvo super cool eh, No he visto Five Nights at Freddy's Yo nunca fui fan del juego Pero lo vería Viene por ahí, eventualmente, Gozo Tsushima. O sea, hay un montón de cosas que vienen en camino. So, si eres gamer, eh, por supuesto hay la segunda temporada de Last of Us. Fallout se ve súper bien. Eh, Zelda. Y fíjate, mucha gente me peleó con eso. Cuando por primera vez se anunció que... O por lo menos se, se estaba eh, rumorando que iban a ser una película de, de Legion of Zelda. Yo una de las primeras cosas que dije... Que me, alguien me preguntó que cómo me gustaría que fuera. Yo dije, mira, si es una película animada... Yo preferiría que no fuera Illumination, que hicieron Mario... Yo preferiría que hicieran algo tipo Studio Ghibli. Y si lo, y si lo hiciera Studio Ghibli, yo sería el, la persona más feliz del mundo. Eso estaría espectacular y me encantaría que hicieran eso. Obviamente sabemos que ahora Nintendo está trabajando en colaboración con Sony Pictures y ellos van a estar haciendo entonces eh, una película live action de Zelda en algún momento en colaboración con Nintendo. Y yo me voy a compartir este, hasta... Hasta la... ¿Cómo te digo? Hasta la... Hasta el presupuesto. Hasta un punto. So, yeah. Este José Denis dice, el, oye, lamentable lo que está pasando con Sony. No sé qué quieres decir específicamente. Mira, lo único malo es que después de cuatro años eh, anunciándolo, todavía no tiene fecha de salida específica. Dice eh, Yereta Araya. Y yo lo dije, yo lo dije que yo, yo no iba, yo no pensé que iba a tener eso así. No sé. Eh, Pipe Vergara dice, mira, el juego que me decepcionó fue Race of Running, en verdad ese gameplay se dio bien básico, eh, se vio un downgrade brutal, eh, se me bajó el hype con ese juego, pues vamos a, ver, vamos a verlo, vamos a verlo otra vez por aquí, para los que no lo vieron. Eh, otro juego que se anunció fue Rise of Running, digo, no se anunció, pero volvimos a verlo, fue Race of Running, tenemos aquí el trailer este, y, y el de la gente de Koi Tecmo, eh, este juego lo están haciendo y lo está publicando PlayStation también y Rise of Running a mí este, me llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho la temática, y yo, por lo menos, a mí, obviamente, yo acababa de jugar Gozo Tsushima. Gozo Tsushima es de mi juego favorito en los últimos años. Y claro, o sea, si tú lo comparas con Gozo Tsushima, yo creo que nunca estuve al nivel visual de Gozo Tsushima, incluso ahora. Eh, hay que ver, hay que ver un poquito más adelante. Yo, a mí, por lo menos, el trailer me gustó. Entiendo lo que tú dices, sí. No es que se vea el juego más complejo del mundo. Y yo creo que eh, después de tener Gozo Tsushima, o si anuncia un Gozo Tsushima oficialmente. Yo pienso que puede estar cool. Eso me tripió. Eso, esos elementos de que puede mezclar como que diferentes movimientos. Y por lo menos el combate se ve rápido, mano. A mí, si el combate está entretenido, eh, eso me captura en un juego. Y por lo menos aquí se ve entretenido. Que si se ve revolucionario, ya es otra historia. Eh, pero yo no encuentro que se ve mal. Lo que pasa es que de ahí a que sea algo como que eh, super mega revolucionario, eh, sí, te entiendo. De ahí, a ahí no. Eh, esos son dos cosas totalmente diferentes eh, Pero para mí se ve cool, o sea no se ve mal para nada eh, Va a estar lanzando en marzo, el, el 22 de marzo de 2024 O sea que ese juego viene por ahí cerquita Ese va a ser otro de, lo, de los juegos exclusivos que viene por ahí para, para Play 5 próximamente Así que, como les dije, tiene fecha, ya está bastante close Estamos básicamente a cuatro meses de que lance eh, Race of the Running so, Vamos a ver, vamos a ver eh, Será si está brutal o no, o sea, quién sabe Pero por lo menos tenemos ahí... Eh, sabemos que viene close. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con eso. Eh, yo, lo que sí es que me encantaría que anunciaran un gozo Tsushima 2 Eso sería un palo, pero killer. Un saludito a Raúl y a Dor se está conectando. Mi gente recuerda que lo que está en YouTube, pueden, en, bueno, en Instagram. Pueden pasar por mi canal de YouTube, el giga947, y caerle ahí. So, yeah. Este Rise of the Running, ese fue otro de los títulos que anunciaron por acá en el evento. Eh, mira, el primer Hellbay fue corto, pero disfrutable. Buena historia, dice Roberto Ortiz. Sí, estuvo cool, estuvo cool. Dímelo, Giga, dímelo, papi, es la que la queda ahí. ¿Qué piensas de Warzone? Eh, ¿Sabes que no jugó Warzone hace meses? Desde que lanzó el juego, no, no, lo he, no lo he lanzado y se olvidó. Se está olvidando pagar apagar la luz de arriba. Me gusta más cómo se ve con la para apagada. No sé si ir caminando y apagarla. Mira ese estilo eh, Godzilla. Eh, el estilo de, de Godzilla que no tiene piedad de matar. Mata todo lo que está frente, incluyendo a las personas. Y, y explican todo sobre su poder y cómo funciona. Te recomiendo 100%, me llamo. Sí, la quiero ver. Me llamo Yomal, perdóname. Eh, sí, Yomal, papi. La quiero ver. So durísimo. Honestamente, no puedo esperar eh, con que viene el estudio Returnal. Sí, mano, Housemarque a mí me encanta. Housemarque es un estudio bien, bien sólido. Mira, ese es Hellblade eh, fue uno de los trailers que, que, que me gustaron, junto con Don't Respect uh, the Wicked y Black Myth Wukong. Sí, mano. Esa otra, vamos a hablar de Black Myth Wukong también. Mi gente, gracias por darme pie forzado para ir ahí hablando de los diferentes títulos que vienen. Mira, este juego se anunció hace mucho tiempo. Yo creo que, si mal no me acuerdo, yo creo que... Adiós, ¿y dónde puse esto? Yo creo que Black Myth Wukong fue de los primeros juegos que anunciaron para esta. esta bueno, no anunciaron para esta generación, pero cuando estaba por salir el PlayStation 5 y el PS6 eh, fue de los primeros títulos que vimos que nosotros dijimos, eso tiene que ser. <ríe> no sé, Miguel, el radio, no, no entiendo nada. Pues, papi, no le entiendo nada. ¿Qué te puedo decir, va? Esto es, es compleja la industria. Pues, Black Myth Wukong es, es de estos juegos que. Eh, fue de los primeros que vimos de, Que se pensaba que iba a ser Next Gen Ya sabemos que va a estar ahora y mito, Parece que utilizando Original eh, Engine 5 eh, Tenemos fecha de lanzamiento Va a estar lanzando para el 20 de agosto 2024 eh, De la gente de Game Science en Un juego de un desarrollador chino El juego se ve bien brutal eh, A mí me gusta mucho cómo se ve Entonces esto to toca eh, la historia de Journey to the West eh, Que es la, la historia del Monkey King También Dragon Ball originalmente eh, Tenía mucho que ver con eso me encanta el diseño de los monstruos, toda esta, toda esta mitología de esas eras feudales, de esas eras de, esa era de, eh, de, esa era de las dinastías de China, eh, para mí están súper cool. Y pues tú utilizas básicamente el Monkey King, So, eh, para mí está, está interesante. Me tiene, sabes que viendo ahora el trailer nuevamente, me acuerdo un poquito como a, a la vibra que tenía The World May Cry cuando lanzó originalmente. Y eso me llama mucho la atención, pero está bien al garete. O sea, lo, el diseño de los personajes está loquísimo. Y mano bueno, no sé, para mí está súper cool eh, Mira, no sé si entra el, al, al, entra el tema Pero ha jugado eh, Pokémon alguna vez Bueno, sí he jugado Y los juegos de Pokémon están cool Lo que pasa es que yo realmente eh, Cuando salió Pokémon Ya yo estaba como que enfocado en, en, otra, en otro tipo de juego Y los RPGs como tal que yo jugaba Como Dragon Quest, Final Fantasy Para aquel tiempo cuando salió Pokémon eh, Eran mucho más complejos que Pokémon Y yo encontraba Pokémon bien simples eh, no quitándole nada pero ya en ese momento yo estaba jugando otras cosas es como si de repente tú eres un caballo bien brutal en, eh, no estoy diciendo que yo lo era pero es como si de repente tú eres un duro bien brutal jugando tu K eh, y alguien viene con un juego de qué sé yo un juego arcade de baloncesto mira qué brutal y te gustan más las cosas de simulación pues no va a estar, no va a estar en la misma línea eh, Luis Francisco dice o sea, mira ¿qué opinas de lo que está pensando eh, eh, pasando en DC Superman Legacy y eso eh, Mano pues hay que darle break porque esto es un borrón y cuenta nueva mano. ahora vamos a ver qué pasa con, con James Gunn a ver si, si vuelve a, a restaurar a DC lo que puede ser porque DC obviamente tiene unas personas bien brutales tiene una historia bien cool Este, yo pienso que lo manejaron bien mal el, el DCU eh, no necesariamente fue culpa de Zack Snyder pero eh, sí es, es, un, es un problema no sé mano. Eh, yo espero que lo mejoren muchísimo Gaming Zone papi saludo eh, pues sí Black Myth, Myth Wukong eh, eh, 20 de agosto, 2024 8 días antes de mi cumpleaños so. eh, Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá este, mira, Saludos Giga, viste lo nuevo Astro A50 El precio está alto, pero puedes conectar todas las consolas Incluyendo el Switch y PC simultáneamente Sin tener que cambiar el cable y dongles Sí, mano, eh, no, lo iba a, no, no lo tenía Lo iba a dejar para otro podcast, pero se lo voy a enseñar rapidito en verdad, Me llama mucho la atención por eso mismo Porque funciona como un hub eh, Creo que puede tiene un passthrough de HDMI 2.1 y entonces, pues, básicamente dándole un botón puedes cambiar entre Xbox, PC, PlayStation y eh, muchas veces a mí me preguntan por headsets que le funcionan a todas las plataformas y la realidad es que usualmente le funcionan a PC, PlayStation y, y Switch. Eh, Xbox, pues ha sido un poquito más complicado para, para la compatibilidad con, lo, con los headphones. Pero ves, mira, tiene HDMI 2.1 con 4K este, 120 Hz. Eh, el audio se ve súper bien. Hay que ver qué tan cómodos son. Porque a mí los astros personalmente a mí no me quedan bien. El fit no me queda bien. Este, pero se ven cool. Y tienen la y a mí Tampoco me gustan los headsets que tengan base así gigantesca Porque yo casi no tengo espacio. Y pues, pero bueno, por lo menos a mí. Y tiene obviamente, también le puede conectar Bluetooth simultáneamente se ven bien, si suenan bien y tienen buena batería y todo eso puede que sea una opción de la gente de Logitech. So, eso es otra cosa que tenemos por ahí. Anyway, continuando con los juegos que y las cosas más brutales que enseñaron durante el, los Game Awards, eh, una de las cosas que me gustó mucho que mostraron ay, que tengo por acá, que tengo eh, por aquí, que les quiero mostrar, pues, ah, bueno, no lo he mencionado. Oye, Baldur's Gate. Barrió básicamente con los premios eh, Como les mencioné Yo pensaba que los dos títulos Que mejor posibilidad tenían de ganar Era la Baldur's Gate y Alan Wake Yo pensé que Alan Wake iba a tener la oportunidad Entonces de colarse ahí al final También recibió varios premios so muy bien. Yo no soy súper fan del tipo de juego de Baldur's Gate Me pasó también el año pasado con Elden Ring eh, Yo sé que mucha gente se lo está disfrutando Incluso ganó el Player's Voice Que es el premio votado por los fanáticos Ganó ese premio y ganó el Game of the Year. So, muy bien para, para Larian Studios. Este, muy bien para, obviamente, para Baldur's Gate. Eh, si eres fan de Xbox, el mismo día de los Game Awards también anunciaron un Shadow Drop que iban a estar tirando el juego para Xbox. Está teniendo un problema con los saves. Creo que tienes que, que transferir los saves de manera manual para que no los vayas a perder. Pero, pues, mano, si no lo has jugado todavía, pues el Game of the Year eh, está ahí. Este. Baldur's Gate ya está disponible para todas las plataformas. Así que qué bueno que. Eh, muy bien por Larian Studios, de verdad. Y como siempre les digo, y yo voy a estar hablando de esto un poquito al final, cuando termine hablando de los juegos principales que, que quería tocar eh, aquí de los Game Awards, es que, bueno, quien realmente gana aquí son, son los desarrolladores. Eh, nosotros ganamos porque tuvimos un año bestial. So, sí. Eh, pero fuera de eso, eh, quien gana... O sea, los premios son para los desarrolladores y aunque se enfocaron mucho en anuncios, trailers, eh, la entrevista de Kojima, que fue súper larga, pero por supuesto eres bien panita de, de Jeff Keighley, que vamos a estar hablando de eso ya mito también. Este... O sea, el, el tiempo que se tardaron eh, en los premios fue bien poco. Ellos iban... Eh, eh, ganó, ganó, ganó. Y yo creo que... Yo sé que mucha gente está quejando, pero al final del día, yo creo que muchas personas no están tan interesadas en, en, esa, en, en ver la, la, cuando la gente habla. Quieren ver quién ganó y ya. Eh... La mayoría de la gente no conoce a los desarrolladores y es, y es lamentable. Yo creo que es importante que se le dé el espacio para que la gente tenga la oportunidad de hacer cositas bien cool. Pero pues, no sé. Jisumils, ¿a qué estudio tú crees que pudiera coger el IP de The Order y pudiera transformarlo en algo nuevo? Eh, bueno, yo pienso que el juego lo que, le, lo, lo que tenían que darle era más tiempo. O sea, si le daban más tiempo, yo creo que The Order podían hacer algo bien cool. Porque el juego, ese juego fue eh, cuando, cuando el PlayStation 3 salió. Y había mucha presión porque no, no había contenido. No había mucho contenido, había salido Resistance y habían tirado dos o tres títulos, pero nada realmente había, había agarrado al público. Y pues yo creo que yo dije, hermano, ¿sabes qué? Vamos a tirarlo. Vamos a tirarlo, olvídate, tira donde está. Eh, lo cual no fue lo correcto. Mira, te sorprendió que spider mandó no ganara ningún premio. Dice Kero 921. Eh, sí y no. O sea, yo sí pienso que se merecía algún tipo de premio. Eh, pero es que él realmente en, la, en las categorías que estaba nominado Sp Spider-Man eh, Estaba bien complicado, de verdad A, Aún así, como, le, como les digo, ¿sabes? no importa si, si te gustó Starfield y Starfield no se ganó nada tampoco eh, Y te lo disfrutaste, pues hermano, excelente por ti Y... Y como les digo, estos premios son para los desarrolladores No son para los fans, no son para los fanboys No son para nada por el estilo eh, so No hay que preocuparse ahí con eso, corillo eh, No piensen en esas cosas este Yo creo que me puse esto por aquí anyway Otra cosa que se mencionó también, que esto fue un anuncio grande Es que Hideo Kojima Habló del de nuevo juego de ellos De Kojima Productions y Xbox Game Studios Este es el juego experimental que se llama OD eh, Y tiene varios actores Que está Sofía Lillis de Dungeons Dragons Or Not Among Thieves, ah con razón yo sé que yo había visto En algún sitio, Este Hunter Schaefer De Euphoria, nunca he visto Euphoria Y Udo Kier eh, que salió en Flash uh, for Frankenstein eh, Yo le he visto un millón de películas Pero en esa no lo había reconocido Enseñaron esta cosa aquí rapidito eh, También hablaron que Jordan Peele El director de Get Out y Us Nope Y por, por supuesto de la, de, del grupo De Comedia de, de Kean Peele este Pues va a estar colaborando de alguna manera con, con Kojima este, este es el juego que yo había hablado Que es un juego experimental Que va a estar utilizando el cloud de alguna manera eh, A mí me encanta Kojima Yo pienso que va a una cosa bien cool Esto están usando Metahuman de Unreal Engine 5 So estos son básicamente unas recreaciones de las caras de los personajes Similar a lo que hicieron con The Matrix en el, en el Demo de Matrix So ¿Qué será? Eh yo no sé. Kojima es demasiado raro. Eh, pero me gustaría darle. Lo, o sea, quiero, quiero la oportunidad. Quiero ver. Pero igual que Death Stranding, yo no sé qué es lo que están haciendo. Es un viaje increíble. Eh, este. So, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, mira, eh, Luis Francisco dice: Mira, hay un rumor de que el Series X eh, no, es, no será suficiente para el GTA 6. ¿Sabe algo de eso? Eh, eso a mí me imito, un rumor. Eh, yo creo que la gente de al Foundry mencionó. Y pues tiene lógica, obviamente, porque el juego. Eh, está. Va, va, o sea, falta todavía más de un año para que lance. Y. Pero, o ¿sabes quién sabe realmente? Eh, la realidad es que no tenemos ninguna. O sea, eh, lo que tenemos es el primer trailer. O sea, yo no creo que tú puedas sacar mucho el primer trailer como para ver qué tanto lo pueden optimizar para, para poder funcionar en el serie S. So, yo diría que hasta el momento yo no me preocuparía, pero hay que estar pendiente de la situación. Anyway, eh, volviendo a Kojima, eh, pues Kojima habló un montón eh, y dijeron, mira, sí, el, el, el traductor de él dijo, mira. Sí, es un juego. Eh, y sí, es una película. Es como que básicamente mezcló todas las cosas que podría hacer. Esto es algo totalmente experimental de Kojima. Va a utilizar el cloud aparentemente eh, de Xbox. Eh, va a ser algo experimental más pequeño. No esperen un mega juegazo AAA de, de 620 horas. Así que el punto es que, por lo menos, yo estoy interesado. Quiero ver qué es lo que van a estar haciendo con esto. Si tengo la más mínima idea de qué es lo que es. No, absolutamente nada, no tengo ninguna idea de lo que es esto Se ve impresionante Pero, ¿qué es? ¿Sabes qué es lo que estamos viendo? Pues no sé eh, A mí me encantan estos teasers, así el garete de Coño, Me hubiera gustado ver un poquito más Pero, eh, por lo menos a mí me gustó Y hay un montón de cositas que están encontrando Alguien encontró, creo que en la lengua de, de Udo Kier Este, un... Eh, creo que era el Pyramid de, de, de Silent Hill Eso, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa eh, mira, como, como todo lo que hace Kojima Juego película, Dice eh, Micron eh, 06 Ay, no sea ridículo Seguro que no Kojima hace tremenda historia Este No sé, no sé eh, No sé, está bien raro Parece que tiene que ver algo con horror Yo, sinceramente yo, Si usted tiene una idea De que se supone que sea esto No sé Pero sí me llama la atención O sea, estoy curioso De qué es lo que va a hacer. Entonces, otra, otra sorpresa Que nos mostraron Es esto eh, La gente de Arcane Studios Que yo recientemente Hicieron eh, Deathloop y, por supuesto, también vergaron con... Eh... Ya, yeah, o sea, fue por completo. ¿Cómo se llamaba el juego que nadie jugó el año pasado? Este, este, este año. Eh, olvídate. Eh, Arkane Studios, de la gente Bethesda, van a estar trabajando un juego de, de Blade. Eh, no tenemos muchos detalles. Eh, sabemos que eh, no fueron bien claros, pero aparentemente... Yo me imagino que sí va a ser exclusivo de Xbox. Me imagino que por el branding de... De Marvel quizás no lo van a estar Gritando por ojo, nariz y boca Quién sabe si va a estar en Game Pass o no Porque tampoco confirmaron eh, Por lo menos en Arcane Studios aquí A Dishonored, ellos trabajaron con Deathloop y Dishonored Fueron otros juegos que o se fue por completo este, Arcade Lions son los creadores de, de esos juegos Y van a estar trabajando este juego que va a ser el single player Por supuesto Mature, obviamente Se cae de la mata eh, eh, Single player, tercera persona O sea que vamos a estar viendo Blade nuevamente y no sabemos exactamente qué es esto. Esto, por supuesto, tiene que ser algún tipo de CG. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, los últimos juegos de Marvel lo ha trabajado Insomniac para PlayStation. Por lo menos los eh, tipos de juego así. Eh, nuevamente, hay que ver más. Eh, de que está interesante, está interesante. ¿Qué va a hacer? Eh, now in development Pero no dicen For Xbox For PC Obviamente Ni me imagino que saldrá para PC Si sale para Xbox eh, Todo esto está bien extraño Y Arkane también Recientemente ha hecho Varios juegos para Playstation Así que No sabemos si esto es algo Que estaba en contrato ya con Marvel Si va a ser exclusivo o no Yo me imagino Que sí va a ser exclusivo Antes de que eh, Caigan de, de las nubes Y a todo el mundo a pelear Pero sí Yo pienso que eso es lo que va a estar pasando Con, con Blade Corillo Ahora los fanáticos de Dragon Ball también recibieron una noticia bien cool este, Y un nombre oficial del próximo juego de, de Dragon Ball que Se llama Dragon Ball Z Sparking eh, Zero Este juego Fue este, pues básicamente dentro de lo que es eh, eh, La serie de Budokai Tenkaichi Y se ve súper cool A mí me gusta mucho cómo se ve a mí yo prefiero el combate del, de los juegos de, fight, de por lo menos Dragon Ball Fighters el último juego que ellos tiraron de pelea me gusta más ese tipo de combate que, que un poquito que el de Tenkaichi eh, vamos a ver si, si lo actualiza un poquito el combate porque por supuesto hace, yo no recuerdo ni la última vez que tuvieron un Tenkaichi eh, yo soy súper fan de Dragon Ball eh, yo hice voz en, en, en la película de Dragon Ball eh Dragon Ball Z es Super es, eh, Broly en la película de Dragon Ball Super Broly perdón eh, yo hice la voz de un, de un Saiyan so este nada se ve super cool en verdad se ve bien nítido se ve bien bonito me gusta mucho el arte eh, vemos puños patadas eh, los especiales los finishers y todas las cosas so Sparking Zero eh, no sabemos cuándo va a estar llegando viene para Steam Playstation y Xbox eh, so cool está anunciado Dragon Ball Z so para los que Dragon Ball C. Hace tiempo no hacía eso este, Pues sí, esas son de las cositas que mencionaron en, en los Game Awards Obviamente también Xbox tuvo eh, varios premios este Forza ganó dos premios Ganó el juego de carrera del año También ganó el, juego, el, el, el Accessibility Award eh, Que esto básicamente lo hacen para la gente que Los estudios que, que ponen muchas funciones O muchas opciones para personas que tengan discapacidades Que tengan eh, problemas para poder disfrutarse un juego eh, Esto está excelente eh, Microsoft eh, Tanto Sony como Microsoft han hecho mucho trabajo con esto no solamente con los títulos Pero también con el Adaptive Controller de, del Xbox eh, Y el de Playstation Que tienen estos controles que tú lo puedes poner en diferentes editamentos Para personas que no... Eh, que se les hace difícil poder disfrutarse los juegos de video Por alguna eh, condición que tengan O alguna discapacidad que tengan Así que eso es buenísimo para todo el mundo Yo creo que eso eso está súper cool este, So, yeah Eso parte de lo, que, de lo que viene por ahí Este, Vamos a ver qué más tenemos por acá ¿Qué otra cosita anunciaron? Así bien nítida este, ¿Qué otra cosa tengo por acá? Ah, mano, por lo menos yo soy súper fan pero, y lo voy a estar dando ahorita, pero esto me llamó mucho la atención La gente de SEGA anunció esto que está súper nítido, ellos van a estar básicamente eh, resucitando varias de sus franquicias eh, Tiraron este trailer donde no solamente hicieron anuncio de un juego, pero anunciaron varios títulos que van a estar haciendo reimaginaciones para, para esta eh, nueva generación incluyendo juegos como Crazy Taxi y otros, este Jet Set Radio, Jet Grand Radio, depende de cómo lo quieras decir. Eh, y pues van a estar trayendo estos juegos y los van a estar presentando nuevamente. Y a mí esto me gusta mucho. Sega Sega tiene un talento brutal. Y obviamente sabemos que las ventas de, de, del último juego de Sonic no fueron lo que ellos esperaban. Pero aún así, tener, o sea, tener un regreso de muchas de, de sus franquicias... Eh, como Shinobi A mí me encanta Shinobi y, el, y yo no sé si ustedes se acuerdan Pero para PlayStation 2 Sale un Shinobi bien nítido Y esto asos, Mira que brutal es eso mano. O sea, J-Grind eh, O Jet Set Está súper nítido Depende cómo le llame eh, eh, Dicen que van a estar Esos Streets of Rage Obviamente van a estar hablando Ahí tenemos Shinobi Que sea súper cool Se ve así tipo eh, Tipo Metroidvania Golden Axe si eh, Taxi eh, yo estoy bien popeado y otros juegos, parece que también ellos están ahora mismo investigando para hacer un, un nuevo Virtual Fighter, que sería buenísimo Virtual Fighter, es una, una serie buenísima. So, estos títulos y otros van a estar llegando, están en desarrollo ahora mismo. Para mí está súper cool. Eh, son juegos, eh, Sega, Sega, el fuerte de Sega para mí, siempre ha sido estos juegos que son bien diferentes, juegos que son, eh, que no es lo que estamos acostumbrados a jugar. Así que está bien cool que hagan esto. So, si eres fan de Sega, mano, yo por lo menos estaría bien contento, mano. Eh, mira me quedé con las ganas De Wolverine Y Rise of Running Me gustó Dice por aquí Diamond King eh, Xerox M Dice Lo más que espero Arcane eh, Season 2 eh, Noviembre 2024 Sí mano Acho, Pero falta un paquetón Falta un montón por un montón Miren te recuerda Que pueden donar En el Super Chat Los que están conectados Por ahí Mira, Kevin López dice, ya me he gastado fácil mil horas en Borderlands, pero gracias por no odiarlo. No, no, no. Y te digo, siempre he tratado y por alguna razón no me captura. Y el gameplay está cool, la narrativa está cool, la estética se ve súper bien. A mí me encanta Destiny, que básicamente Destiny es Borderlands Online. Y bueno, no sé. Mira, MC dice Rise of Running en otro Neo o Sí, ya lo va, a tener que brincar un montón de cositas por ahí. Eh, brinqué un montón de comer. Lo siento mucho Está muy atrás ¡Una vida Giga Dímelo papi Que la que hay Mira la gente siempre buscando La falta de todo Que mala costum mal costumbre Si se ve realística Las películas Si las gráficas No están en así papi Todo el mundo está la, la gente no se disfruta Las cosas mano eh, Mira si las gráficas Son top En una película Si no se ven bien Las gráficas Entonces pues Este este viejo, no hay manera de comprarse a la gente. No, mano, la gente está al garete. No sé ni de qué están hablando, ahora mismo. Blue Eye Samurai, no lo he visto, mano. toca verla. Eh, me puse el Monarch en el viaje porque no tengo mucho tiempo. Este, Mira, a mí uno de los anuncios que me gustó fue el de Visions of Mana. Y a mí también, porque yo soy súper fan de la serie de Mana. Entonces, vamos a ver el trailer para los que lo han visto. Esto está en desarrollo. Eh, yo no me acuerdo si dieron fecha o no para Visions of Mana. Eh, va a estar para 2024. Este es el primer juego en más de una década de nuevo dentro de la franquicia de, de, de Mana. Secret of Mana es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Ellos hicieron un remake de... No recuerdo cuál fue, pero de uno, no sé si fue de Secret of Mana que lo tiraron. Y estaba bien nítido. Eh, este tipo de juegos yo creo que son los que se crece eh, Square Enix cuando lo está haciendo. Fuera, obviamente, saliendo un poquito de lo que es Final Fantasy. Y a mí, a mí de verdad me gustan mucho estos juegos, mano. Están bien cool, bien cool. So, vamos a ver. Eh, yo no estoy tan full action RPG así... Eh, super mega tipo anime Pero se ve super cool Y a mí me encantan los jueguitos de, de Mana Están bien nítidos El combate aquí se ve super cool eh, Me da como que recuerdos de Kingdom Hearts Que por si sí estaba viendo una entrevista con uno de los directores de Kingdom Hearts eh, o alguien de Square Enix, si no me equivoco Que estaba diciendo que, que Kingdom Hearts ha sido bien Bien, bien exitoso eh, que, Y como que esperan para o sea, es Que están como que bien ansiosos Por poder por tenernos nuevas noticias Del próximo juego de Kingdom Hearts O sea que no se preocupen, sigue Kingdom Hearts Porque siempre me preguntan también por Kingdom Hearts Corillo este, Pero sí, este se ve bien cool, me gusta mucho cómo se ve eh, mira, mi primera impresión de OD fue que era un nuevo modo de juego Implementarán uno VR en Xbox No, Xbox no va a tener funcionalidad de VR, corillo Eso no, eso no, no es real eh, eh, Mira, José Manuel dice Mira, había entrevista a Chante Hambo Él eh, mencionó que quiere meterle al voice acting ya, Sí, está jugando unas clases ahora ya que tuviste la oportunidad de estar en Dragon Ball ¿No le gustaría hacer algo junto? Eh, sí, puedo hacer algo así A mí me gustaría Estaría nítido hacer voice acting Eso eh, está cool eh, Pienso que está cool Solo que ¿viste Godzilla Minus One? No, mano, la quiero ver, bro Quiero ver esa Y lo mismo con The Boy and the Heron Las quiero ver las dos La vi la semana pasada y me gustó muchísimo Lo mismo con The Boy and the Heron Las quiero ver las dos Esas dos son las que Antes de que termine el, el año las, las tengo que ver Ah, perdóname Art, eh, Sí, The Order era PS4 Tienes toda razón Mira, ya se filtraron unas imágenes de Wolverine. Eh, por supuesto, Hackers. Ah, sí. Aparentemente hay un ransomware. Eh, aparentemente no. Hay un ransomware. Parece que están amenazando a Insomniac para sacarle una información, una documentación y, y unas imágenes de Wolverine. So, no sé qué existe. Yo no he visto las imágenes. Yo no voy a... Yo tengo panas que trabajan ahí. Eso está al garete. Oye, andan este, los fans de Spidey Mordillo. Ay, la gente... Loco, a mí me encantó Spider-Man. De verdad. Eh, para mí estuvo mejor que muchos de los juegos que estuvieron nominados. Eh... Si es el juego del año mío o no, veremos, porque voy a estar haciendo una lista. Pero de verdad que no sé. 10 Lightning, salió aquí. El modo de Lego de Fortnite está muy bueno. Tengo que bajarlo, quiero probar, fíjate, está curioso. Mira, hasta el otro día el setup que usaste para los Game Awards. Eh, fui eh, el mismo que te mencioné el otro día eh, que nos haga un video de cómo montar y usar la Roadcaster. Yo sé que está súper eh, súper ocupado. Si sí, lo toca hacer, Gustavo. Te lo prometo, mano. Eh, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me gustó. Eh, para los que vieron la transmisión mía de los Game Awards, muchas gracias de por sí a todos los que se, eh, se conectaron y dieron share. Mano, yo tengo... Yo, yo preparé, la, o sea, literalmente la mitad de la maleta era equipo. Me llevé la Rodecaster Duo, que es la pequeña. Eh, me llevé la cámara, la Sony, eh, la ZV-1, eh, con el, la Camlin 4K, que es el adapter para uno poder conectarlo ahí full, este eh, para capturar la imagen de, de HDMI directamente para la computadora. Me llevé la laptop mía, la corsair A1600. Eh, me llevé el mouse... Eh, el, bueno, se me olvidó la marca del mouse Pero un mouse este Monster que yo tengo Este... ¿Qué fue lo otro que me llevé? Mm. Me llevé un hotspot eh, Y no sé qué es los otro. ¿Qué fue lo otro? Ah, y una lucecita Me llevé la luz del gato, el Keylight Mini eh, Que está durísima Y me compró una lucecita que me mandé a buscar otra En Amazon, que es como que fue Así iluminé y puse el background Como que de color verde y eso o se... Quedó cool Quedó cool Fíjate Para, para lo que fue en un momento se cayó el, el internet Pero mano duró bastante Fueron cuatro horas ahí Y solamente se cayó una vez Mira me acuerdo Cuando tenía como nueve años Y mis papás me regalaron Para Play 3 El Sonic Genesis eh, Y recuerdo Que no lo toqué Hasta un buen tiempo Cuando crecí un poco más Me di cuenta Que tenía una joya Qué duro mano Qué cool Mira mis top 3 Que se anunciaron eh, Golden Axe Shinobi Streets of Rage Dice por ahí eh, Sí Fíjate Pues puedo ir por ahí contigo me voy a ir más o menos por esa línea. Este. Ya, tus podcasts en la noche son las mejores. Eh, sigue haciendo, me da tiempo de verlo, me da más tiempo de verlo. Si lo no, toca hacerlo, pasé que esta semana tengo un montón de cosas en mano y si no lo hacía hoy, eh, iba a pasar mucho tiempo de los Game Awards, sinceramente, antes de poder tirar otras cosas. Anyway, también eh, la gente de Final Fantasy y la gente de Square Enix anunciaron unas expansiones para eh, Final Fantasy XVI, que es de mi juego. ¡Uh, qué nítido! Este. ¡Qué duro! Este. Que. mamá mía, es que me llegó un comunicado algo bien cool que no puedo hablar todavía. Pero este. Pues una de las cosas que anunciaron es que Final Fantasy eh, ya recibió una nueva actualización, Final Fantasy XVI. Y va a estar recibiendo otra ahora para final, principios de año. Estoy buscando el comunicado se me perdió por completo. Este. Soy yo, la música está bien duro. No sé no si soy, soy yo. Este. Contenido descargable, aquí está, es pago Obviamente puedes pagar $10 o $25 por los dos El primero se llama eh, Echoes of the Fallen Que es el que ya está disponible en el Playstation Store eh, Pues bajar el DLC eh, O el otro que se llama The Rising Tide Que va a estar eh, lanzando para primavera 2024 Esta pasión de Final Fantasy Incluirá ambos capítulos con un precio de descuento Puedes comprar como un, como un pass eh, A mí me encantó Final 16, este es de mis, mis juegos favoritos del año Todo este está bien bueno, bien bueno y entre las cosas que te van a estar dando, te van a estar dando el, el Buster Sword para, para Clive. Puedes usar el, el, la espada de, de Cloud. Eh, vamos a ver. Ah, pues. oh, hombre. Claro, me aquí con el cable en brutal. Y Away 1987, no sé. Perteneciente a Cloud. Ah, y Away, ok. Y Creation Roll. Y que agregue una versión chiptune de la canción Away. Para que son el fondo de Hide away. Ok. Eso, eh, esas expansiones ya están disponibles. Eh, Final Fantasy 6 también tiene descuento Hasta, el, hasta ayer, so sorry Se lo dije tarde, por eso quería hacer el podcast antes Pero <ríe> ya la tienen por ahí, si no han no jugado De la juego está buenísimo A mí lo que me preocupa de Blade es que lo va a hacer Arcane Y lleva tiempo escrachando, se dice Cristian Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Eso es lo único, pero ojalá esté cool eh, Mira, son ligeritos esos juegos de mana Sí, mano, tan cool ¿Qué piensas de No Light? Eh, mira, Ah, pues vamos a hablar de eso, No Light este, La gente de... Eh, los creadores de No Man's Sky Ellos anunciaron este juego eh, No, que tú dices eh, No Light o Light No Fire el juego Light No Fire que va a estar llegando más adelante Yo creo que ya tengo información aquí Creo que está para el 2024 si no me equivoco eh, De la gente de Hello Games Entonces en vez de ellos hacer un juego De explorar todo el universo Va a ser en la Tierra Va a estar explorando una versión en la Tierra este, Obviamente de fantasía eh, de Generated, igual que hicieron con, con No Man's Sky eh, Esperemos que ellos aprendan, obviamente, los errores que tuvieron con No Man's Sky Con el tiempo, como fueron mejorando el título Porque vamos a hablar, claro O sea, No Man's Sky empezó fatal, pero No Man's Sky se convirtió en un juegazo No Man's Sky ahora es un juego bien bueno Y, mano, sinceramente, me, me está bien curioso que hayan enseñado este título Y se ve muy bien Para mí se ve bien nítido eh, No sé qué ustedes piensan, pero por lo menos a mí me llama mucho la atención son fue víctima de unos hackers. Se llevaron el progreso del juego de Wolverine en unos documentos personales, dice por acá. Sí, eso es parte de eh, Pues no sé si, si vieron esto, pero se ve bien nítido. Mira, Kenson dice, mano, me, me acuerdo cuando tenía nueve años y mi papá me regalaron. Ah, eso ya lo leí, perdóname. Gracias por la info de Kingdom Hearts. Definitivamente mi juego favorito. A mí la historia se me puso bien al garete, pero me sigue gustando en Kingdom Hearts. Pero en un momento la historia se puso demasiado compleja. Eh, uno tenía que, que conocer... 625 personajes para poder tener una idea de lo, que, de lo que está sucediendo en el título Y eso es parte de... Vamos a ver Vamos a ver una cosita Yo Tengo que chequear si tengo eso Anyway eh, Pues sí, es de estas cosas que No sé, me, me parece bien interesante este juego De verdad, me llama mucho la atención lo que enseñaron Otro jueguito que me, ganó, me, me llamó mucho la atención Es este First Berserker Kazan se ve bien raro y me gustó. Este me gustó mucho también. Mira, que ganas con filtrar los juegos. Dice Luis Sánchez. Papi, yo no sé qué gana esa gente. Es lo que busca es que le den chavo. Que le den dinero. Mira, espero que el te haya dado bien con la maleta con cariño. Sí, pero es que yo tengo TS Pre-Check. Yo y me la llevé cariño. Mira, este hermano no ganó y tiene medio mundo llorando. Imagínate si hubiera ganado un chach. Y que la gente está pidiendo el comeback de Hamburg Su en el estudio del show. Ah, papi, no en el estudio no. Estamos chillin' desde casa Lo puedo hacer desde aquí en, en media hora Y lo envío y ya estamos ahí pero me compré el LG eh, c 3 48 his and hers. Eh, Me rompieron la quincera Pero qué máquina de te ve. Sí, papi, ese televisor es una bestia y, y es impresionante lo finito que es Pues este jueguito, este eh, First Reserker, se ve nítido Se ve eh, Nuevamente, muchos de los juegos que vimos Son este estilo de juego Son como que third-person action eh, Games así como tipo God of War Esto que estamos viendo eh, como Black Myth Bucón, como... Eh, o sea, todas esas cosas. Eso fue lo más que vimos por ahí. Eh, mira, que sacan con información y con cualquier Studio, no entiendo. Papi, gente dañina. Te llevaste el PS5, no te va a llevar el Xbox. Eh, no, no me llevé ni el PlayStation ni el Xbox, ni la rogala. Y no me llevé nada, papi. Fui lo más light posible. porque me llevé un montón de equipo para pa esto. No tuve ni tiempo. Lo que hice fue dormir y trabajar. mira mi primera impresión de OD fue... Eh, ¿Será un nuevo modo de juego? ¿Implementarán un VR? Nope, no. No hay VR para Xbox. Y bueno, saludos caballitos. Mira, voy con mi hijo para el evento de Jumbo Arcadia. A ver qué tal. Si sí, me gustaba mucho el, el Gaming Explosion Fest. Eh, pero ya Hambo explicó explicó lo que pasó con eso. Y es. Este. Tiene pinta de Ark, el nuevo juego de Hello Games. Ach, si es como Ark. No quiero. A mí no me gusta Ark. El juego de Moon Studios se ve súper bien. Sí, mano. El de Moon Studios. espérate, recuerda es que yo lo tengo por acá. Yo lo bajé. Yo tengo el trailer aquí. Este, eh, ¿no Me este, espérate. World Premiere. Eh, no me acuerdo ahora mismo Vamos a ver una cosita Vamos a ver por aquí que tengo Vamos a ver Vamos a ver, este... Ok, necesitamos un podcast con Chente, Jambu y tú y los tres juntos Hablen con él, tírenle, a ver Mira que hay de ese PlayStation 5 eh, Pro que se filtró No, eso es supuestamente información de los specs, esas cosas Yo no sé qué tan real sea y yo, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo A mí, si sale, excelente Pero yo no quiero... Eh, a mí Yo no pienso que es necesario un PlayStation 5 Pro ni un Xbox eh, Bla, 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 como diga, este, qué sé yo el serie XX Algo así, no sé eh, Para mí no hace falta en este momento Yo creo que todavía se le puede sacar mucho el jugo a estas consolas cuando sea, está peleando por el framerate y eso Pero yo creo que los juegos sean espectaculares La gente que está peleando es porque y, y lo digo nuevamente Me gusta mucho el trabajo de Digital Foundry De analista de Beats Pero creo que le han hecho un daño brutal a la industria Porque la gente se cree que sabe qué es lo que está viendo Y están haciendo unas estupideces rid ridículas La gente lo que está es peleando y lloriqueando Ay, no sé, mano De verdad, no, no, no sé no sé qué decirle Corillo. Eh, no sé, no sé. Este. Estaba buscando acá para ver si tenía el juego de. de no tengo el trailer, hermano. Pensé que lo tenía. Ese es uno de los que quería bajar. Pero otro que anunciaron que me gustó mucho y me pompió es Jurassic Park Survive. Eh, yo sé que hay mucha gente que siempre pide por. por este. Eh, que regrese Dino Crisis. Y, mano, esto estará super cool. Y, obviamente, esto es pre-rendered. Esto no son los visuales del juego. Esto es básicamente una película... Eh, o sea, es pre-renderizada pre, eh, pre para que se vea como... O sea, más o menos tener una idea de lo que va a ser el juego. Y a mí, por lo menos, me, me, me tripea eso. Eh, yo pienso que, que la gente se le olvida que Jurassic Park... Es, es básicamente una película de horror, el primer juego. Y, mano, tener un jueguito así tipo Dino Crisis... Eh, con Jurassic Park estaría bien cool. So, eso está bien cool. Mira, aquí <ríe> Javi Frost dice eh, First Berserker se lo enseña a mi hijo y se quedó hypeado. Jaja. Lo quiere del lo quiere saque. Sí, se sí, ve cool, mano. Giga, no te recomiendo el último juego de Walking Dead. ¿Está fatal? Sí, yo ni traté. Yo cuando lo vi, yo le piché full. Mira, No Light eh, tiene un estilo de Narnia. Dice José Ibram. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. ¿El juez sale What If 2? Eh, sí, mano. A mí me encantó What If. Está bien, Nidia. No es la mejor cosa del mundo, pero está gufeado. Eh, mira, siento que Fortnite va a ser un Ready Player One, eh, mano. Si algo va en camino a hacer eso, te digo que sí. Te digo, te diría que sí. En cuanto al Lemons Studios, a ver si yo lo baje. Yo no sé el trailer de esto. Es un cabezón si no lo baje. Ese se ve bien nítido, mano. Mm, estoy buscando, no me acuerdo el nombre. Es que salen tantas cosas y estaba tan explotado. Anyway, este, esas son algunas de las cosas, no todo, pero algunas de las cosas que más me gustaron que vi en, 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 en los Game Awards. Eh, Baldur's Gate 3, por supuesto. Eh, fue el ganador grande Como le mencioné ahorita eh, Monster Hunter Wilds También fue otra De las cosas que nos mostraron Yo soy fan de Monster Hunter pero eso no ser el trailer eh, Y mala mía Y también the, the Finals Que ya está disponible eso fue otra cosa bien importante En cuanto a los ganadores Pikmin 4 Ganó un juego de estrategia eh, Mejor RPG y un millón de premios Más lo ganó Este Eh Baldur's Gate 3 Fuerza ganó un Mejor juego de carrera Y como les dije El otro de, Del de De accesibilidad eh, Zelda Ganó un Mejor juego de acción eh, Twisted Metal 2 lo anunciaron Skull Bones tiene fecha hasta el momento de febrero 16 vamos a ver si nos atrasa el juego de pelea Final Fantasy digo este, Street Fighter 6 Final Fantasy 7 eh, Rebirth el juego más anticipado escogido por los fans Fire Gate 3 ganó Support Sea of Stars ganó más juego indie eh, no el debut eh, eh, no, no el no el juego debut indie Pero el juego indie eh, Mejor eh, Que eso está buenísimo Me encantó Ese juego está hermoso A mí me encanta Si tiene Xbox Live eh, Perdón Si tiene Game Pass O tiene Playstation eh, Plus Premium Extra Ha hecho problema En lo mano verdad Sea of Stars Está hermoso A mí me encantó Ese juego Específicamente Si te gusta el juego Old school eh, El juego nuevo de, de EA Originals El Tales of eh, Sincera South Se ve cool Chia ganó Games for Impact Que está bien nítido El juego está cool Pero la temática De eso Creo que pinta bien este, vamos a ver que otra cosa anunciaron bien brutal así. Sound Design ganó Hi-Fi Rush eh, Ese me sorprendió un poquito No que no se lo merecía, pero yo pensaría que Música, en Sound Design Yo pensaba que yo pensaría que un juego que tenía más Como que vergada con el ambiente, con el sonido del ambiente Tipo como Returnal, por ejemplo O Dead Space, o Resident Evil O cualquiera de estos títulos, yo creo que tenía eh, El uso de audio eh, Posicional Yo creo que era un poquito más, más Lo que yo pensaba que era ese premio cuando, cuando lo anunciaron. Eh, por eso fue que me sorprendió realmente. Vieron un juego nuevo de Super Massive que se llama The Casting of Frank, Frank Stone, que se ve interesante. Lo que pasa es que la, eh, lo están trabajando junto con la gente de, 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 de Dead by Daylight. A mí no me gusta. Ese, esos juegos que son 4 contra 1. A mí me desesperan. Eh, me aburren bien brutal. El mejor indie eh, juego que debutó fue Cocoon. Eh, no lo juego todavía. No rest for the wicked. Es el Lemon Studios. No rest for the wicked. Y no lo tengo aquí, mano. Soy un cabezón de verdad Disculpen. Este... Vamos a ver qué tengo por acá. Eh, mejor narrativa Alan Wake. Eh, y eso básicamente lo más que anuncio, lo, lo principal que anunciaron en los game Awards World of Goo regresa a está encantado. encantaba World of Goo. Eh, mira, por acá. Eh, al final... Al final del trailer de, de Resident Evil. De Resident Evil. De Jurassic Park. Que muestra un poquito de gameplay. Oye, ¿verdad? Eh? Lo voy a poner. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Así si podemos sacarle ahí el último cantito del alfa gameplay. Vamos a ver si tengo por acá. Ah, es verdad. Tienes toda la razón. Sí, después que sale el T-Rex, se enseña un poquito de gameplay. Que eso es algo que Jeff Kelly dijo en, en el... Él tuvo como un Q&A que hizo en, en su página. Él dijo que él iba a pedir básicamente que todos los desarrolladores tuvieran gameplay. Eh, en algún momento del trailer. Algo así, por lo menos, que enseñaran un poquitito de gameplay al final. Pues, no sé. Eh, pienso que, que estaría cool que se lo hicieran. Esto graba PlayStation, Xbox y PC. So, esas son algunas de las cosas principales que mostraron. Eh, so, eso es lo que quería hablar básicamente de los Game Awards. Eh, mira, por acá tengo volviendo al tema eh, de los Astro A50. ¿Cuáles headset favorece para Xbox Series XS? Eh, hmm, entre. Para, para, el, para el Xbox, a mí me gusta, fíjate, el original de Xbox es un headset bien bueno. El, el original y tiene, tiene el, el dual Bluetooth y eso. A mí, los HS es eh, 75XB. HS75XB de Corsair Son bien buenas y me encantan son, Están súper nítidos, tienen Dolby Atmos eh, Son bastante cómodos Y me gustan mucho Este... Y estaba pensando en otros recientemente que probé también de Xbox Que me gustaron, pero no me acuerdo Bueno, tiran después por DM y yo si me acuerdo te digo Sinceramente estoy fundido todavía, corillo Esto, Esta semana ha sido una longa gigantesca Pero yo estoy como ustedes que se sienten con Borderlands Con Alan Wake, Se ve brutal, pero no me captura eso pasa, mano, para el gusto de los colores. Pero a mí por lo menos, Alan la me encantó. Eh, Ballerscape, como te digo, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero sí. Mira, Christian dice, ganó el Game of the Year, el juego que rechazó Microsoft. Son unos visionarios por eso. Eh, están en donde están. Ah, sí, mito, eh. eh. Eso mismo, eso es parte del problema. Oye, Giga, ¿crees que, eh, que en un futuro hagan guitarra para Fortnite? Yo no sé, mano. Yo no sé si realmente hay mercado para eso ahora mismo. No, eh, eso, eso, la guitarra, los lo accesorios Fueron lo que impulsaron A Guitar Hero Y a Rock Band y todas estas cosas Y también fue lo que lo hundió O sea, fue una cosa dual Lo ayudó y lo fastidió So Es bien lamentable de La manera que funcionó eso Pero así es Yo estoy empopiado con el, con el, con el demo de Tekken Esta gente no tiene un trailer ¿H Si tiene un trailer son Mis ídolos porque estoy loco por jugar eso, mano. Eh, a mí me encanta Tekken y no pude jugar. Ninguno de los técnicas Tests me escogieron. Estaba bien por el techo y le escribí a esta gente y todo. Pero sí, pero nada. Nada, nada, nada. So, no sé qué decirle. Eh, ok, mira. Santa Mónica Studios tiró algo por aquí. Esto salió hace una hora. Dice, mira, este, atención jugadores. Y va a poner el trailer para que lo vean ahí. Porque ahorita sale, ya en unos minutitos, en 10 minutos va a estar lanzando, los que están viendo en vivo, va a estar lanzando el DLC, el... Eh, la expansión gratuita de God of War. Dice: Mira, eh, para jugar God of War Ragnarok Valhalla hoy, necesitarías también eh, descargar, eh, tener eh, totalmente instalado God of War Ragnarok. Eh, si está volviendo a descargar el God of War Ragnarok eh, y descargar el God of War Ragnarok este, Valhalla al mismo tiempo, por favor espere hasta que el juego completo se haya terminado de instalar. Antes. Eh, espérate. Antes de tratar de accesar al DLC. So, eso tiene lógica, pero qué bueno que lo dijeron para, para que no se caiga de la mata la gente. Eh, otra vez, no sé cómo mucha gente está, está tomando esto, pero no sé si vieron que el... Este, parece que Microsoft está buscando la manera de uno... Este, de ellos poder tener el eh, básicamente Game Pass a, con anuncios gratuito eh, o sea, no sería gratuito, obviamente, pero no tendrías que pagar y lo estarían subsidiando con anuncios. A mí personalmente, por ejemplo, yo tengo el plan de Hulu de, de el, el bóndole ese con Disney Plus y con ESPN Now y a mí me desespera los anuncios. Hay, hay veces que yo no termino de ver porque no puedo bregar con los anuncios. Yo no sé qué tan intrusivos serían dentro de los juegos, pero si de repente estás jugando y tienes que ver un anuncio cada cinco segundos, te sale un pop-up, eh, yo no sé qué tanto la gente estaría dispuesta a hacer eso. Yo prefiero, sinceramente, prefiero pagar. Pero yo sé que mucha gente no puede eso. Eh, mientras más opciones yo creo que tenga el consumidor mejor este Hay unas imágenes filtradas de Game Pass, de, 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 de Wolverine. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué está pasando con eso. pero este es este no sé. Vamos a ver. este Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá rapidito. Si tienen alguna pregunta, aprovechen, mi gente, que en, en, ahora me voy en ocho minutos para descargar el God of War a ver si lo puedo a ver si lo puedo entonces descargar y jugar hoy. Eh vamos a ver hmm. si yo no hice alguna noticia algo que ha salido desde que empecé el podcast para cubrirlo rapidito con ustedes eh, nuevamente hoy cubrimos lo del, lo del ESA que anunciaron oficialmente la, la muerte de, de de E3 que ya terminó finalmente ya no lo van a estar haciendo y pues mano, ellos van a tratar de hacer cloud streaming con la xCloud eh, con anuncios este y también lo que y esto es el CFO esto es Tim Stewart que nadie le cree yo cuando dijo unas cosas Pero ahora le van a creer cuando dicen otras, por supuesto <risa> eh, mira menos mal, eh, menos mal descargué el juego ayer Mientras más opciones, mejor eh, Sí eh, Mano, los anuncios de pico eh, de 200 segundos Killer, sí, mano ya no se cuesta hasta que complete el DLC No, 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 con calma Yo no creo ni que siquiera, si los juegos los voy juego un poquito y ya César Santiago, el DLC de Final Fantasy 16 eh, Estoy pasando la historia sencilla Llevo 170 horas y no la acabo, de verdad Diablo, Ya la acabé como en 60, creo y fui a sacar casi todo O sea, hice todos lo, lo, los Los side missions Hice muchas las cosas eh, No hice todo, todo, todo en el juego Pero hice bastante Y lo acabé como en 60 horas más o menos Pero tomé mi tiempo para sacar eh, Oroborus Y saqué par de cositas so, yeah. Mira, hoy día los anuncios que Los que hacen es que uno odia los productos Dice eh, Rally Angel Ah, María no o sea, tan bueno, No tiene que ser tan agrio eh, <ríe> Pero los anuncios dañan la experiencia eh, no necesariamente eso Depende de cómo tú lo tomes Hay trailers que dañan cosas Y otros que no Giga eh. <ríe> Ok Ok Algarita acá en Instagram eh, bueno, Para mí Zelda merecía Game of the Year Pero todos los nominados eran buenos juegos Sí, eso es cosa de gusto, mano Y lo que yo les dije Yo lo mencioné que, que yo creo que lo que afectó a Zelda Principalmente fue Mario Que Mario contrarrestó un poquito Se dividieron los votos Si no, yo creo que tenía más break de ganar Pero claramente Barlow que iba a ganar eh, el, el público O sea, la prensa que está haciendo las cosas Estaba metiéndole ahí Mira, ¿qué es lo nuevo de God of War? Un modo roguelike, sí Es totalmente gratis Un modo eh, roguelike Este... Ah, sí, esos anuncios de, son desesperantes Vamos a ver si me falta algo por aquí rápido, Corillo Si tienen algo que quieran preguntar ahora es el momento para hacer eso Mira, eh, esto fue la, la noticia que salió hace un ratito eh, Microsoft va a entrar, está empezando a entrar en un nuevo mercado con, con Game Streaming, eh, obviamente apoyado por anuncios. El CFO Tim Stewart eh, eh, dice que la firma está, eh, tiene los recursos disponibles eh, con xCloud para un rollout de 5G, eh, de internet 5G. Eh, yo sinceramente soy la persona que menos entusiasmada está por el de 5G. Desde que anunciaron yo dije, yo como que no confiaba mucho en la tecnología, Funciona bien No funciona excelente So, ya yeah, Estamos en esa Este, mira eh, Visto lo que pasó Con Moon Studios que, que se alegran Que ya no están trabajando Con Microsoft Sí, lo vi, mano Eso está feíto eh, Básicamente Para los que no saben Lo que pasó Con esa noticia este, Moon Studios Que son los que hicieron La, la serie de Ori... Eh, a Will of y Ori de Blind Forest. Ellos tenían como un comunicado de hecho que le contestaron a todo el mundo, como que, mira, tirar el juego es para PlayStation. Ellos dijeron, no, 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 lo, no podemos tirar, la propiedad de Microsoft. So, Ori no va a estar allá. Ellos decían dónde va a estar saliendo el título. Este, ellos van a estar tirándolo para. Eh, lo tiraron para, para el Switch. Eh, pero obviamente no va a estar tirando para PlayStation, por supuesto. Porque no tiene lógica. Eh. Pero eh, a mí, Ori, los juegos de Ori, yo creo que es de lo mejor que ha tenido Microsoft recientemente. Pero una de las cosas que sucedió es que cuando, cuando anunciaron eso, eh, el nuevo juego que ellos anunciaron ahora, que va a estar llegando para los Game Awards, eh, digo que anunciaron los Game Awards, el juego No Rest for the Wicked, ese juego va a, estar, va a tener un showcase el primero de marzo. Y entonces en X ellos tiraron un post eh, donde algunas personas estaban... Eh, diciendo como que, ah, eh, ¿cómo se siente estar eh, de, este, como que libre de esa compañía? Como que diciendo que están, si están libres de Microsoft y ellos le dieron like. <ríe> y entonces pues obviamente eso creo ha creado también un otra, otra controversia, una encima de otra. So está fuerte. También lo otro que sucedió antes de, de caer es que la gente de... de y parece que entrevistaron a la gente de Town creo que fue, entrevistaron a uno de los ex desarrolladores de, de Gran Auto Y que una de las cosas que ellos dijeron es que el PC Port, están preguntando acerca del port de PC de, de, del juego de GTA, que por qué se tarda tanto, ellos dicen que, mira, primero de todo ellos quieren tratar de, de hacer la mejor experiencia posible. Y también tienen que preparar con las cosas que tienen, más con, sencillamente con, con, con lo que les sucede. Y que el enfoque principal siempre ha sido dónde vende, dónde más se vende. Y que donde más se vende en PlayStation. Y que es el enfoque principal básicamente de los juegos, que siempre ha sido así, porque es eh, donde más se vende en PlayStation, la consola usualmente más popular es la de PlayStation, y donde más el título eh, pues, se consume en PlayStation. So, eso es lo que, lo que básicamente dijo este, este ex desarrollador. So, eh, después de eso, pues lo tiran, lo tirarían en Xbox. Eh, o sea, lo tiran, obviamente, lo más seguro va a salir simultáneo, que es lo que se espera. Pero están en esa. So. Eso es parte de Corillo. ¿Qué ha pasado con el con 2? Excelente pregunta. Eso yo creo que está flotando en, en otro lado del universo, este Pablito. Mira, para mí el robo de los premios eh, fue el DD el de deportes eh, y condición de haber ganado de Cruz. Es mucho mejor juego que Forza. Yo pienso lo mismo también. Yo pienso que este ha sido el peor Forza. Eh, William Vélez dice, guía, ¿qué es el modo eh, rogue? Eh, los modos rogue usualmente son títulos, son modos que... Lo que son los Roguelikes, son juegos que... que, que, que como funcionan principalmente Tú adquieres armas, equipo eh, Items y todas esas cosas Y si te matan los pierdes eh, Hasta un punto los Metroidvania son así eh, Lo que pasa es que este tipo de juego Usualmente tiene permadeath Como, o sea, Llega el punto que cuando mueres Pierdes todas las cosas A veces tienen unos checkpoints Donde tú mantienes algunas de las, de, de las habilidades Que tú puedes adquirir Por ejemplo Returnal Tiene elementos así roguelike eh, Y pues eso es lo que hacen. Los Souls-like principalmente son más o menos el mismo estilo de juego, lo único que tienen un gameplay bien particular. Tiende a ser lento, tiende a ser pesado, en la mayoría de los casos, eh, con excepciones como, qué sé yo, la Peak, que estuvo bien bueno, este niño, Sekiro, ese tipo de cosas, Bloodborne. Eh, pero eso es básicamente lo que son los roguelikes. Son si te matan, pierdes todas las cosas y empiezas desde cero otra vez. Eh, y así es que funcionan los roguelikes. Son unos rompecontroles. <risas> Eh, Assassin's PR dice ¿Qué pasa si transfiero mi contenido de PS4 a PS5? Eh, dice que se va a borrar todo lo de PS4 No entendí eso, me puedes explicar El que te dijo eso no sabe absolutamente nada de lo que te está hablando eh, Tú puedes pasar todo el contenido Si tienes PlayStation Plus A través del cloud para el PlayStation 5 Si no, tú lo puedes transferir directamente Conectando la consola de una a la otra este, Por wired eh, Por cable eh, Por cable de LAN Y puedes básicamente hacer un... un eh, pasar todo a la otra consola Otro que puede ser también Copiar todo lo que tiene en el, en el Playstation 4 Lo puedes copiar a un hard drive Pasarlo al Playstation 5 Los saves no se transfieren Pero solo los saves Los puedes transferir a través del cloud Entonces no pierdes nada Y mantienes todo tu progreso Pero fuera de eso Si tienes la misma cuenta Que tienes en Playstation 4 Que tienes en Playstation 5 Todos los juegos de Playstation 5 eh, Perdón De Playstation 4 Te funcionan en el Play 5 La excepción son como, creo son como 7 o 8 juegos que no funcionan eh, Pero fuera de eso todos los títulos funcionan. Anyway, Corillo, muchas gracias a todos los que se conectaron. Esto yo sé que fue medio... No improvisado, pero fue última hora que anuncié que iba a estar haciendo entonces este podcast. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando, los que se conectaron. Eh, si no lo ha hecho todavía, suscríbete. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales. El Giga 947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Y como les digo siempre, mi, mi gente, este, gracias a la gente también de Monster Energy, que siempre me estado apoyando en todo mi contenido. Eh, voy a tener más contenido esta semana, así que todo el mundo pendiente. Eh, gracias a todos los que vinieron por aquí. Eh, recuerden que pueden nuevamente... Seguirme, comentar, compartir Y seguir vacilando Y ahora sí Tempranito, nos fuimos, así que muchas gracias A todos ustedes por el apoyo y nuevamente Seguimos jugando <ríe>